0: Même quand tu dis que tu vas lancer quelque chose tu vois les gens ils sont hype derrière et tout
1: ça veut ils rien disent, dire, ouais, ça c'est un truc tout. que j'ai appris ça veut rien bien. les ouais, nombres de bien. gens qui m'ont dit ouais ça va sort quand j'achète 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 au, au final c'est ils en ligne ils toi
0: t'es ouais. sur youtube t'as le podcast t'as instagram mais bon je sais que c'est pas ta priorité absolue c'est sûr ouais je Comment fais des efforts je
1: fais des réels maintenant ouais ouais, ouais c'est ouais. vrai <rire> je sais qu'il faut que je poste tu vois mais par contre je suis pas là en train de me dire j'ai la peine de faire instagram je préfère youtube donc je vais pas faire instagram non en fait tu, tangle, tu fais Instagram parce que c'est comme ça que ça marche en fait.
0: Alors, on m'a demandé ce que tu pensais un peu euh, du powerlifting game euh, français.
1: Il y en a qui vont chercher ça comme des excuses et après ils vont pleurer, ils vont dire euh, oui j'étais pas dans les bonnes conditions, le matos c'était. En fait on s'en bat les couilles en fait. Tout le monde était dans la même compétition le jour J. Donc ce qui fait la différence c'est qui avait le mindset et qui a pu performer au meilleur de ses capacités, avec les circonstances du jour j. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque c'est moi qui me retrouve dans le rôle de l'invité. Vous m'avez bien entendu, j'ai été invité il y a quelques semaines, quelques mois même déjà, sur le podcast de Noah qui est un jeune créateur de contenu qui fait aussi du street streetlifting. Je vous invite à aller faire un tour et cet épisode était tellement bon, j'ai tellement kiffé la conversation avec Noah que j'ai jugé bon de vous le proposer également sur ce podcast. On a parlé comment j'ai créé ma marque de vêtements Les Forceux et de mon expérience dans l'industrie du textile. Je pense que ça peut être bon pour tous ceux qui sont éventuellement créateurs de contenu et qui penseraient lancer une marque de vêtements ou qui sont tout simplement intéressés par l'entrepreneuriat de près ou de loin. Il y a des très bonnes leçons à retirer de ce début d'expérience puisque c'est tout tout jeune, en tout cas mon expérience là-dedans. On a aussi beaucoup parlé réseaux sociaux, comment grossir sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme YouTube et Instagram surtout. Et enfin, powerlifting bien évidemment. Et surtout, surtout, pourquoi je vous encourage vivement à commencer la compétition et ce le plus tôt possible. Je pense qu'il y a énormément de valeurs et de tips à retirer de cet épisode, surtout pour ceux qui sont coachs et qui veulent éventuellement développer leur propre marque, euh, que ce soit lancer un produit ou leur propre marque personnelle sur les réseaux sociaux. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous encourage vivement à aller soutenir Noah, à aller checker son podcast Focus et ses réseaux sociaux, surtout son Instagram, puisque vraiment, ce qu'il fait pour son âge, c'est super impressionnant. Je lui dis d'ailleurs dans l'épisode et je pense qu'il aura plein 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 de bonnes choses à suivre pour la suite. Mais avant de vous laisser place à ma conversation avec Noah, il faut que je vous parle de Jim Key, bien sûr. Jim Key, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos... Si vous suivez le podcast déjà depuis un moment, vous savez déjà tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. Créer des programmes très facilement, que ce soit en nutrition ou à l'entraînement, depuis leur plateforme, c'est très simple d'accès. Je l'ai moi-même essayé. Ils ont des tutoriels clés en main à chaque étape. Vous serez jamais perdu, même si vous ne connaissez rien à tout ce qui est technologie, plateforme, site web, logiciel. Ne vous en faites pas, tout est très simple. Vous allez pouvoir en quelques clics avoir votre propre application. Vous m'avez bien entendu, votre propre application. Vos coachés pourront recevoir leurs programmes sur leur téléphone en quelques clics. Et si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ne vous en faites pas, vous cliquez sur le lien en description, il y a 14 jours d'essai gratuit, sans engagement, vous pouvez tout essayer, toutes les fonctionnalités pendant 14 jours, et si après ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner, mais je, je, je suis sûr que ça va pas être le cas, parce que essayer Jim Jimki, c'est l'adopter, et si vous passez par ce lien, après vos 14 jours d'essai, vous avez moins 50% sur votre premier mois d'abonnement, je répète, moins 50% sur votre premier mois d'abonnement, d'abonnement, merci à Jim qui sponsorise cet épisode.
0: Bah, du coup Hugo merci d'être aujourd'hui sur le podcast ça fait trop trop plaisir de ouais, te recevoir en tout cas on a plein de choses en vrai à dire aujourd'hui de, de très intéressantes alors comme je te le disais tout à l'heure en off euh, j'ai pris et des questions euh, de ma part du coup que j'ai préparé à l'avance et des questions euh, des abonnés sur, euh, sur Instagram parce que un peu plus tôt dans la semaine j'ai mis euh, pour les personnes qui ne me suivent pas forcément sur Insta j'ai mis une sorte de boîte à questions où je vous ai, je vous ai demandé en fait de, de poser des questions à Hugo du coup et il euh, y a un peu tous les thèmes et donc du coup bah, bah bon, tranquillement euh, tranquillement aborder ça
1: c'est euh... pour ça qu'il faut suivre euh, Noah sur Insta les gars voilà. si vous ne pas vous n'avez pas pu poser votre question <rire> c'est comme ça Écoute, écoutez
0: Hugo <rire> il, il donne des bons arguments <rire> Yes. en vrai en premier temps je pense qu'on pourrait parler des forceux parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire hein, là dessus clairement euh, limite on pourrait faire un épisode le temps. entier ouais <rire> Euh, mais parler déjà un peu de la création en vrai, genre comment mm -hmm. t'es venu déjà l'idée de base de créer euh, les forceux, de créer la marque les forceux, et d'ailleurs si tu pourrais un peu introduire ce que c'est euh, brièvement pour les personnes qui connaissent pas euh, sur le podcast euh, la marque du coup
1: bien sûr, bien sûr alors du coup, les Forceux, c'est ma marque de vêtements que j'ai créée il y a à peu près un an il me semble. Euh, L'idée c'était euh, de créer une marque qui, alors moi j'ai toujours été un peu euh, j'ai eu quelques expériences dans la mode j'ai toujours été un peu passionné sur le côté en plus de tout ce que je fais, mais je ne m'étais jamais vraiment dit euh, que je voulais créer une marque de vêtements de base, ça devait même pas être une marque de vêtements ça devait être une marque de chaussettes. Pourquoi okay. une marque de chaussettes Parce que ceux qui ne me connaissent pas peut-être euh, le découvrent, je fais de la force athlétique du powerlifting et donc nous quand on fait des compétitions, on fait des compétitions du coup sur le squat, le bench et le soulevé de terre. Et au soulevé de terre, on doit porter des chaussettes mi-longues, des chaussettes hautes. Donc elles sont hautes, mais pas autant que des, chaussures de, des chaussettes de foot, pardon. mais elles ne sont pas aussi basses que les chaussettes que vous pouvez avoir pour, euh, par exemple, les Nike Everyday que tout le monde un peu porte. Euh, pour, je vois, C'est entre les deux. C'est comme des hauteurs de chaussettes de ski. Et malheureusement, dans cette gamme-là, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Et euh, les powerlifters aiment bien porter des, euh, des petits trucs un peu comme les Happy Sox, je sais pas si tu connais cette marque mais des petites chaussettes avec des emblèmes soit un petit peu animés, soit des petits trucs marrants genre des donuts, des cookies okay, euh, je des petites chaussettes bail, un ouais. peu colorées quoi, bariolées et en fait, il n'y avait pas ça pour nous. En fait, il y avait ce genre de chaussettes, ça existait, mais elles étaient trop, trop, trop courtes. Et les chaussettes qui étaient hautes, c'était soit trop hautes soit elles étaient du coup couleur unie. Il n'y avait vraiment pas du tout ce que, nous, ce que je recherchais et ce que je pense d'autres d'autres powerlifters cherchaient. Donc en fait, j'ai commencé dans l'industrie du textile, entre guillemets, parce que j'ai vu un, un, un besoin, ou en tout cas, moi, j'avais un besoin, et je pense d'autres powerlifters aussi, qui n'étaient pas remplis, en fait. Donc okay. j'ai commencé à chercher comme ça, et c'était pendant le Covid. Et en fait, le truc, c'est que pendant le Covid, en fait, toutes les usines, moi je voulais fabriquer en France pour avoir un contrôle sur euh, bah, la production, toutes les usines étaient soit pas en capacité de produire, soit elles avaient tellement de retard sur les commandes des clients qu'elles avaient déjà qu'elles n'acceptaient pas de nouveaux clients. Et en plus, quand tu commences, c'est compliqué parce que tu as une idée, mais tu n'as pas encore de site web, tu n'as pas d'idée de combien de commandes tu vas faire, etc. Donc les, les marques, elles te prennent pas trop au sérieux. Et Même toi, tu es un peu embarrassé parce que tu dis « alors j'ai cette idée-là, mais j'ai pas encore de logo. » j'ai pas, enfin t es, t es un peu, Ça se voit que tu n'es pas sérieux. quoi. <rire> Donc... Euh, donc, du coup, ça, pas, ça, a pas pu, ça, ça pouvait pas se faire dans le sens où bah, les marques me disaient non, 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 non. Enfin, les donc enfin les usines, pardon. Je commence déjà avec mon anglicisme, je reviens de Birmingham, <rire> désolé. Euh, donc, je me suis dit, mais c'est trop bête. En fait, t'es dans une situation où il faut commencer à. Je commençais à avoir une toute petite audience, que je commençais à... Je voulais commencer aussi un petit peu à monétiser ça. Donc, je me suis dit, mais en fait, t'as l'idée, t'as le temps, parce que c'était le Covid, mais te en fait, pourquoi tu te limites aux chaussettes Commence à faire des t-shirts et des hoodies, euh, parce que ça c'était plus accessible et euh, fais les chaussettes quand tu pourras plutôt que de rien faire et d'attendre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire la première collection, à lancer le premier drop de t-shirts et de hoodies. Par contre, je voulais pas que ça fasse merch, en fait. Au début, ça devait s'appeler Power Socks mais ça pouvait plus s'appeler Power Socks si on faisait que des hoodies et des t-shirts. Donc c'est là où l'idée des forceurs est née, parce que euh, et désolé d'être un peu long là-dessus, mais euh, c'était. Je voulais pas être, acheter ce t-shirt de youtubeur euh, euh, pour me soutenir. C'était pas ça l'idée. Si je crée une marque de vêtements, je devais le faire à fond. Ça devait pas être d'humeur, ça devait être quelque chose qui soit indépendant de moi. L'idée, c'est que les gens sachent pas forcément que ça vient de moi. Donc, forcément, au début, les gens savent que c'est moi parce que c'est moi qui fais tout derrière et c'est moi qui, 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 qui met en avant le produit. Mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui me dépasse dès le début, de construire quelque chose qui puisse un jour. Euh, me dépasser et donc du coup je me suis dit il faut qu'on ait une mission je peux pas créer euh, un t-shirt euh, il faut qu'on ait une raison d'exister et moi je m'étais toujours j'en ai parlé un petit peu dans les podcasts dans une vidéo en un réel que j'ai fait mais j'ai toujours eu ce besoin de communauté dans le sens où euh, je voyais sur Instagram d'autres powerlifters qui étaient dans des salles où euh, ils étaient encouragés, ils avaient plusieurs personnes qui les, qui les motivaient, ils étaient à plusieurs ils avaient tout un groupe, toute cette émulation collective que moi je j'avais pas euh, en étant tout seul dans mon fitness park à m'entraîner tu vois, et je me suis dit putain les gens quand ils voient mes vidéos ils retrouvent ce sentiment là ils se disent ouais c'est cool tes vidéos elles me motivent à l'entraînement et tout mais moi même j'avais pas ce, cet élan de motivation ce petit boost en plus parfois quand t'as des journées un petit peu difficiles ou t'as la flemme d'aller à la salle tu te dis ouais je suis un mec discipliné et tout mais parfois t'as besoin de ce petit coup boost, boost que les gens qui sont dans cette communauté enfin qui, sont, qui ont la chance d'avoir une, 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 une salle avec une, cette communauté peuvent avoir parce qu'ils savent que quand ils vont aller à la salle ils vont retrouver tous leurs potes et tout je me dis moi j'aimerais bien être cette source de communauté ou ce besoin de motiver supplémentaire pour les autres et comme je peux pas fournir une vidéo tout, tout, tous les jours parce que c'est pas possible pour motiver les gens il faut que je trouve autre chose que les gens puissent porter et regarder surtout et quand ils regardent ce truc là ils se disent Putain, ok je vais faire cet effort en plus ce, ce petit coup de boost en plus de motivation qui va me motiver à atteindre mes objectifs c'est comme ça que les forceux est né, parce que pour moi un forceux c'est pas quelqu'un qui fait juste de la force athlétique c'est quelqu'un qui a un objectif et qui va tout faire l'atteindre et donc je me suis dit voilà un truc que là tu peux mettre sur un t-shirt parce que mon but c'est que quand les gens portent ce t-shirt et se regardent dans la glace à ce moment de doute ils peuvent se dire putain en fait non je suis pas le mec qui va give up je suis pas le mec qui va skip là je ma séance je suis pas le mec qui va manger la tablette de chocolat je suis un putain de forceux et c'est moi et je vais faire cet effort en plus qui va me rapprocher même si c'est qu'un petit pas de mon objectif tous les jours donc voilà l'idée des forceux c'est comme ça que je veux que chaque produit soit reflété c'est un, un produit que quand vous le regardez quand vous le mettez vous, vous sentez cette, ce petit de motivation qui qui peuvent manquer parfois et qui va qui va vous amener chaque jour un petit peu plus de votre objectif donc c'est comme ça un petit peu réponse longue à une question courte euh, que la marque est, est, est née en fait
0: ok d'accord ouais bah en vrai euh, ultra intéressant bah, déjà le truc de à la base tu partais pas du tout pour ça et au final ça, non, du tout. ça a dérivé en fait mais euh, mais pour une pour une pour une bonne cause entre guillemets donc euh... Donc, c'est euh, vraiment pas mal. Et j'aimerais revenir... On a quand
1: même fait les chaussettes. On a quand même les chaussettes qui sont disponibles du coup, ouais, finalement. Ouais, en fait, ouais. c'est copié mais on a sorti les, chaussettes, les premiers, premières chaussettes de soulevé terre. Donc, comme quoi...
0: ouais récemment, justement. Et, euh, et je voulais revenir un petit peu. Donc, tu disais que tu avais déjà travaillé dans la mode euh, précédemment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup Et est-ce qu'il y a des compétences euh, dans, on va dire, dans ton passé avec ça qui t'ont aidé, justement, pour la marque
1: Alors... Euh... Alors du coup, j'ai eu deux expériences dans ma tête, j'en avais qu'une, mais en fait, maintenant tu me fais réfléchir, j'en ai eu deux, la première c'était chez Primark, <rire> attention, les gens vont se dire, ouais, il dit qu'il travaille dans la mode, il a bossé chez Primark, c'était mon premier petit job d'étudiant, donc Primark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le low cost du low cost, hein. enfin je sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, mais c'est très connu à l'étranger, il y en a quelques-uns en France maintenant, mais c'est du un équivalent H&M, encore moins cher, euh, hyper grand, hyper dans les plus les plus gros malls. vous avez ça. Donc c'est du low cost de chez low cost, j'ai bossé en vente en un mois et demi là-bas, et donc ils appellent ça vente, mais en vrai t'es juste là à plier les rayons et à faire en sorte qu'ils soient organisés, parce que les gens foutent le bordel pour trouver des tailles, des trucs, et c'est le bordel. Et j'ai bossé du coup pendant un stage aussi pendant trois mois, cette fois chez Hermès, donc euh, rien à voir, je suis passé ah, du oui. low cost de chez low cost <rire> au luxe de chez luxe, et euh, là aussi en vente, mais sur des produits beaucoup plus haut de gamme. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des skills que j'ai développés euh, pas trop dans le sens où euh, j'étais vraiment sur le... donc ce qu'eux, ils appellent le floor, donc c'est vraiment euh, es à, au contact client à, à vendre le produit, mais je n'étais pas du tout impliqué dans le marketing, dans la, le sourcing produit, donc chercher les, la fabrication produit, le textile, discuter avec les, les, les producteurs, les usines, etc., qui sont les skills qui, que, dont j'ai besoin le plus euh, aujourd'hui pour pour créer les forceux, marketing et sourcing. Euh, mais par contre, ça m'a appris... Euh, bah Comment raconter l'histoire du produit à un client Surtout chez Hermès. j'ai ne marque pas, du tout. C'était vraiment, <rire> vraiment le bordel. Mais chez Hermès, en fait, on était vraiment sur... Hermès, c'est très particulier parce que dans les... Et tu me dis si, si ça intéresse personne dans ton audience, hein, parce que je pense que les gens sont plus là pour parler ouais, un non, petit peu muscule et je tout. Pense mais, que ça peut mais comme tu as posé en fait. la question, je peux aller aussi, aussi deep que, que tu en as besoin. Mais si tu veux qu'on qu passe à autre chose, tu me dis. Mais en gros, euh, la Hermès par rapport aux autres maisons de luxe comme Louis Vuitton ou Chanel ou autres, c'est qu'eux, ils ne sont pas du tout à fond dans le marketing, dans le sens où Louis Vuitton, par exemple, va sortir des collections les 6 mois, elle va essayer de vendre beaucoup à de la clientèle asiatique, et quitte à sacrifier un petit peu leur histoire française pour plaire à la tendance et au marché, alors moi ça faisait ça fait 2-3 ans, peut-être que ça a changé maintenant, mais c'était un peu ça, c'était la, la conclue dans la vente, alors que chez Hermès c'est vraiment encore resté dans le familial, c'est toujours des gens de, 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 bah, de la famille Hermès qui, qui gèrent un peu ça, euh, et ils sont toujours dans l'idée de des valeurs fortes de, de la maison de couture en fait, ils sont pas du tout dans le les trends que, que les autres maisons de luxe font, c'est toujours une maison familiale de couture, et donc du coup, eux ils sont dans le storytelling et dans l'histoire du produit et je travaillais surtout à la parfumerie où la parfumerie c'est pas un produit tangible dans le sens où quand vous essayez un t-shirt ou un sac ou une paire de chaussures ou un bracelet vous pouvez le toucher vous pouvez le sentir vous avez beaucoup plus de sens ou d'émotions sur lesquelles vous pouvez jouer alors que le parfum bah, c'est plus à l'odeur il y a une bouteille voilà elle est ce qu'elle est un flacon et et en fait, tout va se jouer sur comment vous racontez l'histoire, comment vous faites sentir, euh, c'est le cas de le dire, la personne qui essaye le, le, le parfum. Et donc, ils insistaient vraiment sur l'histoire, l'idée de euh, raconter des histoires en même temps qu'on parle du produit. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'est resté inconsciemment. Tu me fais me réfléchir en même temps en posant la question, parce que quand je crée des pièces, les forceux, et j'en ai pas fait énormément, hein, j'ai dû faire trois drops, je suis sur le quatrième, là, qui, qui se prépare, je veux que chaque pièce euh, raconte une histoire. Et un... Euh, et une raison d'être. Je ne veux pas faire un t-shirt juste pour faire un t-shirt, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire un t-shirt qui raconte une histoire et que les gens qui achètent ce t-shirt et le portent se l'approprient et peut-être viennent aussi euh, agrémenter cette histoire de, de leurs petites anecdotes. Donc, ce, ce côté storytelling, je dirais que je l'ai inconsciemment euh, appris chez un et j'essaie je, aujourd'hui de le retranscrire euh, dans ma marque de vêtements aussi. Donc, c'est le skill, je dirais, que, que j'ai appris ouais, en, en faisant ces, ces expériences-là.
0: Ok, d'accord. Mais en vrai euh, super intéressant et non t'inquiète je pense que ça peut clairement euh, intéresser du monde tout ça parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées en général par l'entrepreneuriat et qui écoutent le podcast et du coup genre justement mm -hmm. euh, ce truc de euh, créer une marque etc. solo parce que pour le coup euh, si je me trompe pas sur les forceux t'es es quasiment solo enfin, peut-être que tu fais appel à des gens par exemple pour les photos et tout non je sais pas <rire>
1: non ma mère qui prend les photos c'est moi devant c'est moi qui set la caméra c'est les photos que vous voyez sur le site c'est ma mère qui prend les photos quand c'est moi devant et alors c'est vraiment les behind the scenes de la marque et quand c'est d'autres personnes c'est moi même qui prends les photos ok du coup bah c'est ouais vraiment tout solo quoi c'est vraiment homemade. c'est family owned business
0: ouais ah bah c'est ouf mais, euh, mais ouais clairement c'est quelque chose enfin je veux dire ok peut-être que ton métier précédemment tu l'as dit il y a des skills que tu as récupéré etc mais c'est comme mmh. tout dans l'entrepreneuriat quasiment c'est surtout sur le tact tu apprends je pense et, euh, et du ah, coup ça a quand même dû être très stressant euh, de, de lancer le truc enfin je sais pas comment tu l'as vécu alors peut-être que par exemple le premier drop était entre guillemets moins stressant parce qu'il y avait peut-être moins d'enjeux que par exemple le second ou quoi que ce soit enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi à ce niveau là
1: non, je dirais que le premier drop était le plus stressant parce que, en fait, c'était la première fois que je vendais quelque chose, en fait. Parce okay. que, avant, quand vous, mettez, vous publiez une vidéo, alors bien sûr, ça peut être stressant parce que tu as peur de passer pour un bouffon, tu pas sûr de toi, etc. Bon, une fois que tu as appris à t'en foutre du regard des autres, ça c'est fini. Mais, en fait, quand vous mettez quelque chose que vous avez produit, alors évidemment, c'est pas moi qui ai tricoté les t-shirts, mais quand vous mettez quelque chose devant les gens et il y a un bouton acheter en fait c'est là où vous voyez si les gens vous soutiennent ou pas parce que mettre un like un commentaire c'est gratuit donc ça coûte rien ça prend 5 secondes mais faire sortir la carte de crédit aux gens c'est là où vous voyez vraiment si vous êtes vous avez vous êtes capable de voilà de produire de la vraie valeur pour les gens au point qu'ils puissent sortir l'argent qu'ils ont dûment gagné parce que les gens travaillent les gens ont d'autres choses à faire aussi s'ils dépensent de l'argent avec vous enfin de l'argent sur vos produits c'est de l'argent qu'ils dépensent pas ailleurs donc j'en suis très conscient de ça et là c'était la première fois où vraiment je me je m'exposais là-dessus du coup c'était vraiment la pression de me dire voilà pour une fois euh, bah là tu vas vraiment voir si les gens enfin euh, sont prêts à payer pour ce que tu fais quoi et d'un autre côté c'était pas vraiment la pression parce que je me semble que pour le premier drop j'avais fait des précommandes donc dans le sens où je dépensais pas vraiment d'argent euh, enfin je risquais pas de faire vraiment de pertes dans le sens c'était des précommandes donc j'allais pas me retrouver avec du stock que j'avais pas à vendre donc, c'était un peu rassurant et c'est un truc que je conseille d'ailleurs à, à tout le monde s'il y a des gens qui veulent commencer à lancer leur premier euh, business. Ça peut être des fringues ou ça peut être autre chose. C'est Le système de précommande est très bien fait dans le sens où, alors évidemment, j'avais quand même avancé un petit peu de frais de création, d'échantillons, de, de, etc., mais ça limite grandement la, la casse en fait donc euh, c'est quelque chose que je conseille et qui a atténué un petit peu ce stress mais euh, ouais c'était les... ça en fait le, je pense le plus, gros, le plus gros stress du premier drop, maintenant, maintenant ça va j'ai lancé un produit, un produit digital aussi qui a plutôt bien marché le template et puis en fait tu prends en confiance et et à chaque fois que tu fais, et surtout le, le retour des gens en fait, quand tu reçois le commentaire des gens qui sont super contents, qui repostent tes fringues euh, en story et tout, c'est ça qui fait plaisir en fait. C'est là que tu, tu te dis, euh, bah ouais en fait, il euh, n'y a pas à avoir honte, tu fais des beaux produits, les gens les kiffent, donc euh, est, tout est cool quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. mais comme tu l'as dit, ouais, en fait genre, T'as beau avoir des likes et tout sur les réseaux, des messages des gens, et même quand tu dis que tu vas lancer un produit, même quand tu dis que tu vas lancer quelque chose, tu vois, les gens, ils sont hype derrière et tout. Ça veut ils rien disent, dire. Ouais, Ça, ça truc que
1: j'ai appris. Ça veut Trop rien hein. dire de tout. Les ouais, nombres de bien. gens qui m'ont dit, ouais, euh, ça, va, ça sort quand, j'achète, j'achète, j'achète. Au, au final, au final en ligne. ils n'achètent pas. Alors là, c'est ah, ça, c'est un truc, avez... c'est une leçon qu'on apprend, mais je pense que dès le premier, la première fois que vous vendez un truc, mais ah, ça, c'est tout de suite. Et là aussi, par contre, vous voyez les gens qui vraiment... Euh... Dire, soutiennent, vous soutiennent. Mais même pas vous soutiennent. Ouais, si, vous voyez, si, vraiment, aimez ce que vous faites. Parce que ces gens-là, vous les voyez dans les commentaires, et puis après, vous les revoyez dans les commandes. Et les noms, vous inquiétez pas. Toutes les premières personnes qui, qui m'ont commandé, je... je connais les noms par cœur, et je les reconnais <rire> sur Instagram. Et... et eux, je sais qui est... que c'est des vrais. Donc... Euh... Là, vous voyez vraiment qui ouais, qu vous soutient. quoi.
0: Ouais, c'est clair. clair. Mais euh, tu me diras, si je me trompe, mais j'ai l'impression que les produits digitaux, les gens ont quand même euh, plus tendance à, à dépenser, enfin, dépenser plus facilement, entre guillemets, euh, dans un produit digital. Donc, par exemple, comme tu as sorti récemment un template, euh, un programme, mm. euh, un e-book, quelque chose comme ça, plutôt qu'un qu produit physique
1: alors, effectivement, mon template... Donc, s'il y a des gens qui ne savent pas trop de quoi on parle, moi, j mon but euh, sur YouTube, c'est d'aider les gens à, à, à pouvoir se coacher eux-mêmes en force athlétique. Et donc, du coup, j'ai sorti un petit template Excel qui permet d'automatiser pas mal de choses pour les gens qui veulent leur, faire euh, leur programme. Et effectivement, ça a très, très bien marché. Beaucoup mieux que... Pardon, c'est l'eau gazeuse de la santé qui y remonte que les que, que la marque de vêtements. Mais euh, dans le sens où je sais pas si on peut vraiment comparer les deux dans le sens où... Euh, en fait, j'ai sorti un template qui coûte qui coûte 20 euros tu vois. Si j'avais sorti une formation à 1000 balles, est-ce qu'elle se serait ouais. vendue plus facilement qu'une paire de chaussettes, tu vois Je sais pas, je sais je sais pas. Donc en fait, je pense que tout dépend de la valeur que tu apportes aux gens. Et je pense qu'en fait oui. euh, c'est plus entre guillemets facile d'apporter énormément de valeur à quelqu'un sur un produit digital qui répond à un vrai besoin que sur ouais. un t-shirt ou une paire de chaussettes parce que à la fin du fin le, le, le besoin primaire auquel tu, tu, tu réponds, c'est euh, sur un t-shirt, c'est « Ok, il me faut un t-shirt pour m'habiller. » Mais tout le monde a déjà des t-shirts. Donc en fait, ta vraie valeur ajoutée, c'est ta marque, 100% dans le textile, me faites pas croire qu'aujourd'hui un t-shirt de je sais pas quelle marque Uniqlo est 100 fois meilleur qu'un t-shirt Hermès, c'est pas vrai, évidemment le prix il y a 100 fois la différence, mais la qualité il n'y a pas 100 fois la différence, donc qu'est-ce qui fait les cartes de prix enfin qu'est-ce qui justifie le prix entre guillemets c'est l'image de marque que vous achetez en achetant ce t-shirt, donc en fait là c'est beaucoup plus dur d'apporter énormément, énormément, énormément de valeur, tu de des marques récentes, Nike ils peuvent se permettre, par exemple, parce qu'ils ont 100 ans, 10, enfin, je dis pas 100 ans, mais euh, 20, 30 ans, ça fait combien de temps que ça existe, d'histoire à raconter. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre maintenant de, de, de sortir des t-shirts euh, euh, noirs avec juste un petit logo virgule et de facturer ça à 30, 40 balles, tu vois. Ouais. Alors que des petites marques récentes, eh ben, effectivement, l'image de marque, elle est en, train, en pleine construction. Donc, il faut en faire dix fois plus. toujours pareil. De toute façon, quand tu commences, il faut en faire dix fois plus que, que ceux qui sont déjà en place. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, que c'est peut-être beaucoup plus dur de faire percevoir la valeur que, que, que tu apportes et, et, et aussi le t'es limité sur un t-shirt, par exemple, au prix que tu vas mettre. Genre personne ne va acheter un T-shirt à 150 balles. enfin En tout cas, des gens normaux qui ne sont pas riches, qui ne s'achètent pas du Balenciaga, du Gucci, etc. Euh, tu ne vas pas acheter un T-shirt à... pour tout le monde. Je pense que 150 balles pour un T-shirt, c'est un prix exorbitant. Tu vois. Donc, tu es quand même limité au prix que les gens perçoivent sur un, sur un certain produit. Je veux dire, on est tous d'accord à peu près sur le prix qu'un jean devrait coûter, un T-shirt devrait coûter, etc. Alors qu'un produit digital comme une formation, tout dépend bah, de qui l'a fait, de la valeur que tu apportes aux gens, etc. Donc, c'est plus simple, je dirais.
0: Ok, je vois. Ouais, bah en vrai, hyper intéressant. Bien sûr, je pense qu'il y a ce truc de, de tarif aussi. Bah, comme tu l'as dit, si tu compares par exemple, je sais pas, genre un t-shirt et une formation à 1000 balles, bah euh, tant que le t-shirt, il va rester dans des marges raisonnables. Je pense que tu pourrais avoir plus de commandes sur le t-shirt que la formation. Après, c'est vrai que tu peux caser plus de valeur dans un produit digital. Donc au final, c'est sûrement pour ça que, ça que ça fonctionne mieux. Et puis ah. surtout, le, le produit digital, il va, je pense, plus répondre à un besoin. Enfin, je dis pas que le t-shirt répond pas à un besoin non plus, mais comme tu l'as dit, c'est surtout le besoin primaire s'habiller, et puis après, genre si tu trouves le design stylé, etc., c'est aussi pour toi parce que tu kiffes.
1: Après, c'est dans euh... c'est dans l'hypothèse que le le tout est bien fait, dans le sens où tu vois oui. que le t-shirt est bien fait, le, le produit digital répond à un besoin. T'as des gens qui vont te sortir un e-book ou un truc qui répond à aucun besoin, dont tout le monde s'en fout, tu vois. Donc, ouais, je préfère dépenser 20 euros, 30 euros dans un beau t-shirt que 20 euros, 30 euros dans un e-book qui me sert à rien, tu vois. Donc ça part ouais, du postulat que tu as quand même un truc qui apporte, euh, en tout cas, qui, qui apprend un truc à euh, la personne qui l'achète ou qui apporte de la valeur à quelqu'un, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais ouais, et pour euh, terminer un petit peu sur, euh, sur le sujet des forceux aussi, où est-ce que t'aimerais emmener la marque Imaginons euh, si là, je te dis, même si c'est ok, c'est une question, je t'avoue, elle est un peu vague, dans euh, ouais, ouais. deux ans, où est-ce que tu vois la marque, déjà Et où est-ce que tu t'aimerais l'amener euh, à très très long terme
1: alors je vais pas te mentir c'est un truc que j'ai appris à mes dépens c'est que en fait la marque ça peut pas être ma priorité dans le sens où je fais déjà trop de trucs j'ai trop de euh, j'ai ma chaîne YouTube principale j'ai mon podcast et j'ai la marque de vêtements et la priorité c'est un peu dans cet ordre là et je sais que je me tire une balle des pieds déjà en ayant trois trucs tu vois je devrais en avoir qu'un idéalement je devrais avoir que ma chaîne YouTube et faire que ça et en fait, je m'auto-ralentis en ayant plusieurs trucs, mais j'y peux rien, j'ai besoin, de... <rire> besoin de tout faire. Mais entre guillemets, de ces deux trucs-là, la marque de vêtements, c'est mon... mon... bah, moins ma priorité dans le sens où... En fait, la, la marque de vêtements, elle peut survivre que si j'ai de l'argent à injecter dedans pour créer, essayer des échantillons, trouver des... Et me permettre de me planter aussi, de vraiment trouver des produits de qualité que moi j'aimerais porter et que les gens aimeraient porter. Et pour avoir cet argent à investir de dessus, maintenant que je suis à plein temps sur YouTube et sur le podcast et que j'ai plus l'argent que je gagnais avant en bossant, et bien il faut que je puisse dégager un revenu assez conséquent déjà pour subvenir à mes besoins personnels et en plus pour investir dans la marque de vêtements. Okay, et donc pour ouais. l'instant, c'est largement pas le cas. Et donc du coup, sur deux ans, en fait, la marque de vêtements, je voudrais qu'elle devienne quelque chose de vraiment périodique d'avoir des trucs sur le site pour les gens qui veulent commander un peu tout le temps, mais vraiment des trucs euh, en condition... En, vraiment en édition très limitée et exclusif aux gens qui sont vraiment le cœur de ma communauté. Je veux pas avoir un truc qui soit accessible à tout le monde, après j'ai plusieurs projets que je peux pas encore dévoiler maintenant, que je prépare pour la fin d'année où vraiment je vais essayer de solidifier cette communauté que je suis en train de créer sur YouTube, tous les gens qui veulent se coacher eux-mêmes et, euh, et qui ont acheté le template, etc. Il y a plein de trucs qui vont arriver parce que je veux aller loin là-dessus et... Sur le long terme, je veux que la majorité des produits qui existent sur les forceux soient réservés aux personnes qui, sont, qui font partie de cette communauté pour, comme je t'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est créer cet aspect, cet aspect de communauté et que les gens puissent aussi représenter, qu'ils qu soient fiers de faire partie de cette communauté, qu'ils qu aient des objets pour s'identifier entre eux et pouvoir dire, ouais, putain, moi, je fais partie de ce truc-là, c'est cool. tu vois. Donc, sur le long terme, je veux vraiment que cette marque devienne pas 100% exclusive, mais quasiment aux gens qui feront partie de cette communauté et que ce soit un bien pour nous de s'identifier entre nous, de se reconnaître et, et, et qui, nous, qui nous fédère en, encore un peu plus. Donc, je peux pas, c'est un peu cryptique parce que j'ai pas encore sorti le, la, la, la pièce principale de, de ce, ce projet, mais en, en fin d'année, les gens, les gens comprendront si tout se passe bien.
0: Ok, je vois, mais en vrai, enfin, du coup, c'est original parce que c'est vrai que quand tu écoutes d'autres personnes qui créent des marques, des choses comme ça, etc., en général, tu l'ambition c'est toujours faire. Plus grossir le truc Après Voilà Je sais que dans ce que t'expliques là C'est pas non plus Une stagnation Au contraire tu vois Ah oui euh, oui Le but c'est de faire plus de ventes à chaque fois Upgrade la qualité et tout Mais il y en a tu vois Genre leur ambition C'est vraiment que ça devienne Un truc énorme etc Et toi pour le coup ah Ce non, serait moi, plus envie. du coup Focus sur la croissance Sur Youtube Avec le podcast Et à côté ouais. Sortir de temps en temps Des pièces quoi
1: Oui parce qu'il faut pas s'égarer en fait Je suis pas un un, cré... un créateur de marque de vêtements Je suis avant tout Un créateur de vidéos en fait il faut pas oublier et je regarde assez de podcasts comme ça de, 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 bah de créateurs qui le rappellent c'est que en fait tout ce que tu as et encore je sais pas je suis, le mec dit ça il a 4000 abonnés sur Youtube tu vois découle des gens qui découvrent tes vidéos et suivent tes vidéos si tu arrêtes ça t'as plus rien en fait plus personne va découvrir ta marque les forceux plus personne va s'intéresser etc donc faut pas oublier d'où tu viens et donc je suis très conscient de ça et je suis très conscient de où doit aller pardon la santé encore ma priorité ok donc je veux pas si la marque de vêtements arrive à un point où ça commence à m'empêcher de faire des vidéos ou des podcasts, eh ben, j'ai aucun problème à mettre la marque de vêtements de côté parce que je sais que en fait, si je peux me permettre de temps en temps de m'évader sur la marque de vêtements, c'est parce que j'ai tout ça qui marche aussi à côté donc c'est pour ça que j'ai pas du tout ces rêves de grandeur de la marque de vêtements, encore une fois c'est parce que j'ai plusieurs trucs aussi, je pense à quelqu'un comme Arthur Arthur Gaines que tu dois connaître un peu de loin ouais, peut-être euh, avec qui j'étais à Birmingham, qui lui aussi a sa marque de vêtements qui est beaucoup plus avancée que la mienne mais lui, il a YouTube et il a la marque de vêtements, il n'a pas le podcast à côté. Vois, donc il peut se permettre de mettre ouais. beaucoup plus d'énergie sur Youtube et peut-être qu'aussi il a plus d'ambition dans, dans, dans sa marque que, que moi en tout cas pour l'instant ce, ce, ce qui est tout à fait possible dans le sens où moi je ne m'étais jamais vu devenir un après je ne veux pas parler pour lui, hein, on n'en a pas vraiment parlé enfin on parle lui et moi mais on n'en a pas parlé un peu de, 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 nos, de nos aspirations sur, sur nos marques de vêtements respectifs, je sais qu'on a les mêmes un petit peu inspiration mais aspirations je ne sais pas encore donc euh, peut-être que lui il se voit beaucoup plus gros, moi j'ai toujours j'ai jamais voulu, en fait par exemple quand je vois Jim Shark euh, ce que c'est devenu et tout j'ai pas du tout ces, cette ambition là tu vois dans le sens où euh, ouais, ça euh, touche je veux, plus euh, comme avant la, même la, si la un niche. jour euh, voilà je veux vraiment rester dans la niche avoir une équipe une équipe euh, je connais tout le monde par leur prénom très... ils appellent ça Lean euh, Lean Startup euh, des petites équipes euh, qui sont très flexibles et très agiles dans le milieu de la startup euh, vraiment ça, voilà, 20 personnes, j'ai pas du tout l'ambition d'avoir une compagnie qui est gérée par des, des centaines de personnes euh, parce qu'après ça... enfin, moi ça m'intéresse, c'est pas, pas ce qui m'anime en tout cas, je veux, je veux avoir un petit truc euh, autosuffisant euh, avec des gens hyper, euh, hyper impliqués, hyper motivés, j'ai pas du tout l'ambition de ah, devenir justement. une grosse, grosse marque euh, de vêtements comme les Gymshark ou les Alpha Lead peuvent euh, peuvent être, tu vois
0: Ouais. ouais parce que c'est vrai quand tu regardes Jim Shark ça commence à s'égarer à la base c'était vraiment genre tu vois pour les go -muscu et tout et maintenant oui. ça commence à toucher un peu à tous les sports. Je pense pas qu'il s'égare. Je pense pas
1: qu'il s'égare qu qu dans le sens où euh, quand tu t'es valorisé à un milliard de dollars, t'es pas égaré. Au contraire, t t tu t'es égaré dans le succès. Mais je pense que juste que sa vision a changé en fait. En fait, avec le succès, sa vision a changé, ses ambitions. Après, le, en fait, t'évolues en tant que personne. Ben, Francis, il a commencé hyper jeune, et je pense qu'en fait, euh, déjà, je pense que même lui, il se, il se serait jamais euh, senti euh, Jamais il pensait qu'il allait devenir aussi gros, tu vois. Donc, euh, ouais. nous, on peut se permettre de réfléchir là-dessus parce qu'en fait, on a des mecs comme Ben Francis, comme Christian Guzman, qui ont créé des marques comme Gymshark Shark et Alphalite et qui ont montré qu'en faisant des vidéos de YouTube, tu pouvais arriver si gros que ça. Mais eux, quand ils ont commencé, il n'y avait personne en fait. Jamais ils auraient pu se dire on est un. Con on... Alors, ils ne sont pas encore au niveau du concurrent de Nike, mais en tout cas, dans notre niche de la muscu, il y a beaucoup plus de gens qui portent du Gymshark Shark ou du Alphalite que du Nike, tu vois. Ça, c'est un fait. Donc. Ouais. Nous on sait que c'est possible grâce à eux, mais je pense qu'eux en fait ils n'avaient aucun modèle, tu vois, tout ce qu'ils ont fait c'est euh, euh, tâtonner euh, dans le noir, tu vois, et nous montrer la voie, donc euh, je pense qu'en fait, en fait le mec a grandi aussi, parce qu'il a commencé, il était super jeune, et donc du coup ses ambitions ont changé, ça se trouve, je te dis ça maintenant, et dans 5 ans ce sera complètement différent, tu vois, en tout cas pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui, mais si c'est pas français, euh, c'est la vision que j'ai pour la marque, quoi.
0: Ok d'accord. Bah, hyper intéressant ouais. et justement tu parlais avant donc de priorité avec youtube etc et ça t'end une super bonne perche pour euh, pour le thème que je voulais aborder un petit peu Allez. après la perche c'est justement la polyvalence euh, sur les différents réseaux comment enfin ouais. tu as déjà un petit peu répondu mais j'aimerais bien qu'on échange là dessus donc toi tu es ouais. sur youtube tu as le podcast tu as instagram mais bon je sais que c'est pas ta priorité absolue c'est surtout pour alimenter un peu régulièrement etc ouais je Comment... fais des efforts, je
1: fais des réels maintenant oh, oh, ouais oh, ouais oh, c'est oh, vrai oh, oh. <rire> oh.
0: <rire> non non si en vrai c'est clean surtout euh, l'insta du fait, podcast imite, ça m'arrange a... parce a... que c'est
1: hein. c'est n'importe quoi le podcast en un mois il a il a dépassé mon compte insta perso en... alors que ça fait <rire> deux ans et demi que j'ai mon compte insta perso mais ah, euh, en halle. fait justement ça m'arrange ce shift au réel parce qu'en fait tout le contenu que moi je produis c'est de la vidéo donc en fait c'est beaucoup plus simple pour moi de une vidéo que j'ai déjà, que ce soit pour le podcast ou mes sur mon Insta perso de couper une vidéo que j'ai déjà, plutôt que de me dire ah oh, putain merde là, faut que j'aille prendre des photos en fait, parce que j'ai en fait comme tu l'as dit, je suis tout seul, donc j'ai personne pour me prendre en photo donc au bout d'un moment, mettre le retardateur c'est marrant 5 minutes, mais c'est relou donc si je peux déjà utiliser une vidéo que j'ai et la couper en extrait d'une minute et faire un réel bah moi c'est tout pdf, donc c'est pour ça ouais, que je me suis remis à faire du clair. Instagram, alors que avant c'était vraiment, euh, je postais une photo de, mon, de ma miniature limite, tu vois <rire> <rire>
0: Ouais, de ouf. Et donc, du coup, justement, comment toi, t'arrives à trouver cet équilibre entre, bah, bon, il y a Instagram maintenant, mais surtout YouTube, podcast, comment t'arrives à, à gérer ça et, on va dire, à te fixer euh... Alors, je sais pas d'ailleurs, tiens, si tu te fixes un rythme de publication précis ou si tu essaies juste d'être régulier, de poster souvent, etc.
1: Si j'avais la réponse à cette question, mon gars, trouver l'équilibre <rire> entre tout ça, mais pff, je serais déjà, je serais pas là. Hein. Franchement, c'est la question que je me pose tous les jours. J'ai pas d'équilibre. J'ai pas d'équilibre. Ouais. J'ai un plan. J'ai un plan euh, que j'ai découpé en étapes et que j'ai priorisé. Et je suis en mode machine, c'est-à-dire que j'ai mes petites étapes. Je sais où je veux aller. J'ai mes étapes et euh, je prends tâche 1 allez hop je les ai priorisés, très important ça sert à rien des étapes si vous travaillez vous pouvez travailler dur sur des trucs qui sont pas importants ça je euh, c'est dans un bouquin que j'ai découvert ça et du coup ça sert à rien en fait donc il faut travailler dur sur des trucs qui sont importants euh, okay. donc avoir un plan découper en étapes les prioriser et après c'est tu en mode pilote automatique tâche 1 tâche 2 tâche 3 alors, Je m'en fous de combien de temps ça prend, je m'en fous de quand est-ce que ça va être posté. L'important c'est que ce soit fait et que ce soit posté. Et voilà, c'est le minimum, c'est le seul truc que je peux garantir et c'est le seul truc que je fais. Et pour l'instant, je le fais et ça marche. Donc, euh, parce que ça me permet de ne pas me poser des questions et de juste faire. Si je commence à me tenir à des, 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 des et j'ai essayé, hein, j'ai essayé plein de fois d'obtenir de des calendriers et tout. Alors maintenant, que j'ai un sponsor pour le podcast, je suis, un, je suis obligé. Donc ça aussi, en fait, se rajouter des contraintes parfois c'est une bonne idée parce que du coup, ça vous force un petit peu à sortir de, de de, de, de votre confort, donc c'est des trucs que j'essaye de faire par exemple en me forçant à mettre des réels quotidiens du podcast. Et donc, du coup, maintenant d'avoir un sponsor financier, d'avoir un contrat qui me dit bah, tous les mois tu dois publier au moins 4 podcasts. Bah du coup, je me sors les doigts du cul pour pas rater une semaine, tu vois. Pardon l'expression, okay, ouais. mais donc les contraintes peuvent te permettre un petit peu cette, cette rigueur dont moi je manque. Parce qu'après, de manière générale, je ne suis pas quelqu'un de très rigoureux. Mais sinon, de manière générale, je n'ai voilà, pas, pas de juste milieu. Je, je, je fais mes trucs comme un robot. Tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Jusqu'au burn-out. Après, il me faut 2-3 jours pour récupérer. Et après, je recommence. Voilà. C'est mon, mon, mon juste milieu à moi. Je ne sais pas si c'est un bon équilibre. Mais c'est comme ça que je, ça me permet de faire des trucs. Quoi.
0: Ok, ouais je vois. Après, on a tous, euh, on a tous nos méthodes pour, euh, pour oui. s'organiser ah oui. et, et gérer nos priorités, tu vois. Si, toi, ça fonctionne comme ça, bah, en vrai, euh, let's go, tant mieux. Enfin, si ça te permet, ouais, de clair. quoi qu'il arrive, créer du contenu de qualité euh, assez régulièrement, etc., bah, euh, tant mieux. Parce qu'il y en a, justement, qui n'aiment qui pas du tout subir cette pression de ah, « bah, je dois poster tous les temps, tel jour, à telle heure, etc. Euh, » Alors qu'à l'inverse moi, tu vois, je sais que j'arrive plutôt bien à, à gérer ça. Donc, au final, je pense que ça... Ouais. Ça dépend juste des gens. après
1: après faut savoir faut savoir ce que tu veux aussi tu vois suis pas en train de me dire ah non j'aime pas poster toujours à 18h donc je poste je sais qu'il faut que je poste tu vois ne me ouais. pas à la pression de 18h mais par contre je suis pas là en train de me dire hey, j'ai la flemme de poster donc je vais pas faire j'ai de faire instagram euh... je préfère youtube donc je vais pas faire instagram non en fait tu ta gueule tu fais instagram parce que c'est comme ça que ça marche en fait donc euh... je me mets juste pas à la pression du calendrier ou des heures mais par contre je fais tout parce que je sais que pour aller là où je dois aller il faut que j'ai instagram il faut que j'ai youtube il faut que j'ai un podcast donc euh, je fais tout en fait. Je fais tout ce qu'il faut faire pour aller là où je veux aller.
0: Ok, je vois, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, euh, quand tu dis je je vois où je veux aller, etc., c'est où que t'aimerais emmener TikTok, un petit peu la TikTok, chaîne YouTube Parce que et TikTok, etc. je voulais
1: pas y aller, <rire> j'ai dû en faire un. Pardon, je <rire> t'ai coupé.
0: Ouais, non, je disais euh, justement quand tu parles de où tu veux aller, etc. Où est-ce que t'aimerais emmener un peu euh, la chaîne YouTube et le podcast euh... Alors, pareil, c'est un peu flou comme tout à l'heure, comme question, mais euh, comment mmh. t'aimerais du moins que ça, que ça grandisse et que ça prenne de l'ampleur, idéalement
1: Ouais, ouais. Bah, la chaîne YouTube, j'aimerais bien que ça continue avoir plusieurs formats que j'ai. J'ai plusieurs formats qui commencent à se dessiner, que j'ai trouvé un petit peu avec le temps. Il y a le format un petit peu facecam, où euh, là, pour le coup, c'est très. Euh, on s'assoit, on parle de programmation il y a des captures Excel les gens voient un petit peu ce que je fais, donc c'est très. On rentre dans la. Le, vraiment, le. La programmation en powerlifting, tu vois, donc ça c'est vraiment pour les ceux qui veulent vraiment enfin euh, devenir meilleur et s'améliorer en powerlifting sans coach. J'ai les formats un petit peu vlog euh, séance training euh, que j'aime bien aussi que je compte garder un petit peu et euh, je c'est un petit peu et après je présente aussi j'ai fait quelques vidéos comme ça où je présente un petit peu mon matériel euh, voilà j'avais un accessoire pour mon home gym qui était pas mal j'ai pas mal montré mon home gym ce genre de vidéos un petit peu périodiques en fonction des événements qui m'arrivent ou de, de trucs que je fais que je pense sont intéressants à partager donc faire une rotation entre ces trois ces trois euh, ces trois formats on va dire c'est ça, ça me plairait le plus après j'ai jamais euh, je me tâte en fait je suis dans la réflexion de faire des des vidéos un peu plus euh, on va dire euh, YouTube esque dans le sens où, maintenant, ce qui marche sur YouTube pour être découvert, c'est les, les challenges. Tu vois, genre, je sais pas, je me suis entraîné comme un tel pendant 24 heures. Euh, c'est des trucs ouais. un petit peu très... Euh, qui font cliquer, que les gens qui ne connaissent pas peuvent regarder et font découvrir ta chaîne. Je sais qu'il faudrait que je fasse plus ça, donc j'en ai shooté un petit peu, je commence à en faire un petit peu, ma façon d'éditer aussi est un petit peu différente, beaucoup plus dynamique, surtout dans les intros et tout, beaucoup plus fast pace, donc beaucoup plus de cut pour maximiser la rétention et, et les gens commencent à le ressentir et parfois je me, je me prends des commentaires de genre c'est trop court la vidéo ou c'est trop rapide, tu vois. Euh, mais d'un autre côté, c'est ce qu'il faut entre guillemets faire pour maintenir euh, bah, l'attention des gens et que du coup l'algorithme te favorise. Donc, si, j'essaye, encore une fois, d'en revient à ce juste milieu, de trouver le juste milieu entre ce qui me plaît, ce qu'il faut faire pour que ça marche sur YouTube. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de donner son corps et son âme et ses efforts dans une vidéo qui, au final, les gens cliquent pas ou la regardent pas. ou Bien sûr que ça plaira toujours aux gens qui sont abonnés, mais en fait, euh, là où je veux aller, je peux pas le faire avec 2000, 3000, 4000 followers. tu vois. Donc, si tu veux que ta chaîne soit découverte, au bout d'un moment, il faut quand même faire le type de vidéo qui fait que ta chaîne est favorisée par l'algorithme YouTube. Donc, c'est trouver le juste milieu entre les deux. Et pour revenir à ta question, où est-ce que j'aimerais bien aller euh, Moi, j'aime beaucoup ce que fait, euh, dans l'esprit, Bazinga. Dans le sens où... Euh, ouais. Parce que là, je donne des trucs un petit peu abstraits, mais je pense que ça va parler un peu plus aux gens. Dans le sens où il est un peu comme moi, dans le sens où il est tout seul. Tu vois et Il est tout seul dans son business, il est tout seul dans ses vidéos. Il fait ce qu'il veut. Il fait des vlogs, etc. Et euh, il a son public d'abonnés qui le suit, qui est fidèle. Et il a réussi à monter comme ça. Après, je pense qu'il est, mon... il a commencé, en fait, à une époque où YouTube était à fond dans les vlogs, et donc ça lui a permis de, de percer comme ça, je pense que sa manière de maintenant de faire des vidéos marcherait pas maintenant, parce que les gens demandent beaucoup plus que juste des vlogs, tu vois euh, donc il, il bénéficie de ça tu vois, mais euh, idéalement c'est idéal, tu vois parce que du coup t'as pas trop à te prendre la tête, tu filmes un peu ta vie, tu filmes tes perfs tu, tu fais tes events avec ta marque de vêtements c'est assez cool, tu vois donc ça c'est ma idéalement ce serait de... alors pas faire que des vlogs parce que c'est pas mon truc non plus je, je déta... en fait je déteste me balader avec une caméra c'est un peu paradoxal mais je le dis toujours c'est que du coup quand tu filmes tu profites pas de l'instant présent par exemple le week-end dernier j'étais à Birmingham et je vais reprendre le fil rouge après pour te dire ma vision sur le podcast mais juste cette petite parenthèse ouais. okay. j'étais à Birmingham et il s'est passé plein de trucs et donc du coup je me suis dit il faut que je filme tout il faut que je filme tout et bien sûr que j'ai profité des moments mais c'est pas pareil quand tu dois filmer en fait et donc je plus ça avance, plus j'ai l'opportunité de participer ou de faire des rencontres de fou et ça me, ça me fait chier de devoir filmer alors que je veux juste kiffer avec la personne que je rencontre tu vois. donc je veux pas commencer à devenir une chaîne de vlog parce que du coup après c'est la spirale et tu fais que filmer tout mais idéalement, si je peux alterner entre des contenus un petit peu plus face où on parle programmation, des contenus un peu plus vlog et des contenus un petit peu plus réfléchis, pensés, euh, ça c'est le mix que j'aimerais aller. Et donc euh, je pense que j'aurais pas, en tout cas pour l'instant, j'ai pas de vidéo qui a blow up. Ça a toujours été une, une progression constante, euh, régulière. Donc je pense que pour l'instant, c'est la tra trajectoire qui me qui m'est destiné, donc voilà, que continuer à faire ça et que petit à petit ça, ça grossisse et puisse, euh, que je puisse développer des trucs à côté autour comme la marque de vêtements ou mon projet de, de communauté ou les petits templates qui puissent aider les gens tant que ça aide les gens et ça les, ça les rapproche un peu plus de leur objectif, que ce soit en force athlétique ou autre, moi c'est tout mon BF donc continuer à faire ça et pour le podcast idéalement, le goal du goal ce serait bah, de continuer un petit peu à faire la... un peu deux trucs différents, j'aime beaucoup recevoir des gens, ça c'est cool, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un studio, donc idéalement euh, quand dès que j'ai plus de moyens à investir dans un endroit où vraiment il euh, y a un set qui bouge pas, les caméras bougent pas, il y a juste à venir s'asseoir à filmer, je peux inviter les gens, ça ce serait le, le top du top. Euh, et puis toujours avoir accès à des gens toujours plus intéressants, après je me mets pas la l'impression d'inviter toujours un guest, maintenant j'ai vu que j'arrivais à faire des épisodes solo, tu vois, même s'il n'y en a pas beaucoup, j'ai vu que ça me posait beaucoup moins de problèmes qu'avant. Donc je veux vraiment avoir des conversations avec des gens avec qui j'ai envie d'avoir des conversations, c'est pour avoir juste des mecs qui sont sur YouTube et qui ont des followers mais avec qui j'ai rien en commun, ça m'intéresse pas tu vois. Donc idéalement ouais arriver à être sur une plateforme où bah, j'ai mon set, je peux juste arriver, filmer et à recevoir des gens, continuer à recevoir des gens intéressants. Et je me pense aussi sur le sujet parce que tous les podcasts que j'aime bien, que j'écoute souvent, c'est des podcasts où il y a plusieurs... Euh, animateur entre guillemets et donc de temps en temps ils ont un guest et ils l'interviewent et de temps en temps ils ont des épisodes que entre eux et ça collerie ça, ça fait des blagues ça parle de tous les sujets et tout et c'est un truc que j'aimerais bien recréer dans l'univers de la muscule le problème c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes pour t'accompagner qui seraient dispo chaque semaine et euh, je suis pas encore là donc c'est un sujet aussi que j'aimerais bien explorer dans le sens où peut-être qu'à l'avenir il n'y aurait pas que moi, il y aurait d'autres personnes parce que bah, mine de c'est plus facile de filmer quand vous n'avez pas de guest quand vous êtes entre vous et puis c'est une dynamique que j'aime bien, l'idée de ne pas faire comme un show mais d'avoir une discussion entre potes, des gens qui se retrouvent, etc. parce que parfois quand vous recevez un guest, si l'auditeur la, euh, derrière n'est euh, pas forcément intéressé par la personne il va pas regarder l'épisode alors que s'il est intéressé par la dynamique qu'il y a entre les animateurs euh, du groupe et bah il sera peut-être plus enclin à revenir chaque semaine peu importe l'invité qu'il y aura donc c'est aussi un truc qui m'intéresse pour le podcast à explorer euh, euh, plus tard quoi
0: Ok ouais je vois bah en vrai euh, bon en vrai trop cool hein. tout ça ce serait énorme et euh, pour reparler un peu euh, studio avec euh, le podcast etc donc toi ouais. tu aimerais comme tu viens de le dire avoir un studio à toi etc Mais euh, récemment euh, tu as pu enregistrer déjà plusieurs euh, épisodes de podcast dans un studio. Euh, sur ouais. Paris alors il y a des raisons qui ont fait que euh, ça s'est terminé et de toute manière je pense que c'est un sujet enfin qui est assez long à raconter donc j'invite directement les gens à aller écouter l'épisode Hugo euh, sur son podcast tu veux être cas, dans la sauce des... ou pas
1: les... non, ouais, ça dépend si tu veux être dans la sauce ou pas <rire> <rire> Parce qu'une fois que tu as franchi cette barrière-là, après, euh, c'est plus pareil. Les commentaires, c'est plus pareil. Mais euh, non, <rire> les gens, s'ils veulent la raison, ça, ça, ira, ça ira. Vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne de podcast qui s'appelle « Je me suis fait virer de mon job de rêve » où j'explique les raisons. Mais euh, de fait, j'ai appris beaucoup dans cette expérience. Et pour revenir sur l'idée concrètement d'avoir un studio, en fait, ça va plus loin que ça. C'est qu'en en fait, c'était une maison de créateurs de contenu et, euh, et donc on avait une pièce où on pouvait tous filmer et on était tous là à bosser ensemble euh, sur un espace de coworking à Paris et c'est un truc que j'aimerais vraiment recréer euh, quand j'aurai les moyens bien plus tard mais pour des créateurs de contenu sur le fit dans le fitness et ouais. ça c'est vraiment un truc euh, pff, qui me ferait kiffer quand j'ai vu ça je me suis dit putain mais c'est cool c'est que des créateurs de contenu donc c'est top mais putain, imagine, c'était que des mecs qui étaient dans la muscu, quoi. Alors là, on la de ouf. Imagine une espèce de truc énorme, une espèce de maison énorme, on aurait un studio de podcast, on aurait une salle de sport, ah, une un salle de muscu un peu force, <rire> un gym, un espace dehors, street lifting, on se ferait des putains de barbecues. Et genre, ah, t'as besoin d'aide pour filmer, bah, il y a un tel, il peut venir t'aider, t'as besoin d'aide pour faire des photos, un tel, il vient t'aider. Oh, je cherche un m'inviter sur mon podcast, tu peux venir et tout. Ce serait incroyable, tu vois. Bah, Donc, ça euh, ouais, ça, dans le futur, ce serait mon, mon goal. Ça, ça m'a vachement inspiré dans cette expérience. Et un truc que j'ai appris, par contre, dans L'idée du studio, c'est qu'en fait, on démontait et on montait le studio à chaque fois. En ce sont le set que vous voyez sur les épisodes. Et j'invite les gens, du coup, à la regarder sur la chaîne du rendez-vous Musclé, les derniers épisodes. En fait, c'est pas un set qui est toujours là. J'ai pas à venir m'asseoir et on allume la caméra et c'est En fait, il faut tout monter. Et ça, je me perdais un temps, mais monstrueux. C'est-à-dire que parfois, mes invités arrivaient, c'était pas encore prêt. Et c'est pas parce que j'étais flemmard et que j'avais pas installé. C'était que ça me prenait parfois plus d'une heure à installer. Allez. Et donc, en fait, quand l'installation te prend autant de temps que le podcast, en fait, euh, là, c'est plus rentable. Limite, je préférais euh, qu'on soit posé dans ma chambre euh, avec deux micros, euh, un peu à l'arrache, avec un seul angle de caméra, et on fait ça en une heure et demie, plutôt que de perdre un Parce que c'est une heure installée, après, il faut désinstaller. Donc, euh, au final, même si effectivement le rendu visuel est top, pour le niveau où on est, où j'en suis, tu vois, je pense que c'était pas forcément euh, nécessaire. Euh, même si c'était, je suis pas cracher dessus, hein. tu as cette opportunité, je la saisis tous les jours, c'est un refraie, je, je la refrais tous les jours, tu vois. Mais je pense que je peux quand même maintenir un niveau de qualité au-delà... En fait, je pense qu'il y a un juste milieu entre euh, les podcasts Zoom et les podcasts euh, vidéo high-level production euh, comme j'avais dans le studio, tu vois. Il y a un entre deux, on en revient fait toujours à cette idée du juste milieu, qui est largement faisible sans s'imposer autant de contraintes, tu vois. Donc c'est ce que j'essaie de ouais, trouver aujourd'hui.
0: Et euh, alors après, tu dis, ouais, la qualité aussi euh, qui joue pas mal, mais est-ce que aussi le fait d'avoir un studio... Euh, c'est pas beaucoup plus vendeur pour avoir potentiellement des invités euh, sur ton si, podcast clairement clairement
1: clairement ça je l'ai vraiment clairement c'est qu'à partir du moment où les gens ont commencé à voir ça c'est que les gens déjà sont choqués euh, du... ah, après c'était vraiment cali hein. enfin, pour le coup euh, là où on était on avait de la chance euh, les gens qui géraient ça savent très bien ce qu'ils font ils faisaient ça déjà avant comme euh, c'est leur métier ils avaient une boîte de prod et donc ils vendaient leur espace pour faire du podcast et tout donc c'était vraiment top et donc déjà ça impressionne les guests direct déjà ça te donne une Certains, une certaine stature, les gens te prennent au sérieux. Tu vois quand ils arrivent chez toi, c'est pas t'es le petit qui débute. Et, même s'ils ont beaucoup plus de followers que toi, quand tu les reçois dans un lieu comme ça, direct ça impose le respect. Tu vois quand même on te prend au sérieux déjà beaucoup plus que quand t'appelles les gens sur Zoom. Tu vois. Et après ouais. du coup t'as plus d'opportunités de gens qui veulent revenir, qui disent putain mais si on refait une vidéo ensemble, est-ce que je peux venir shooter mes trucs chez toi Est-ce que tu vois Alors après ce sont pas forcément toutes bonnes à saisir, mais en tout cas effectivement c'est un gros atout, ça on va pas se mentir, euh, ça c'est clair et net. Ouais. Ok
0: ouais ouais je vois mais euh, ouais c'est en fait quand j'ai vu euh, dès que t'as eu le studio etc t'as commencé après c'était sur Paris en plus donc ça a dû t'ouvrir encore ouais. plus d'opportunités et tout mais euh, quand j'ai vu que dans ce coup t'as eu plein de guests genre euh, <rire> The Rob, euh, Arthur Gaines et tout euh, ouais. après je pense un... que je les
1: aurais eu 100 en dans le sens où les vidéos quand je les ai eu les vidéos étaient pas encore sorties avec le nouveau studio je crois okay, ouais. donc euh, je pense que je les aurais quand même eu 100 mais effectivement, après, quand quand tu, du coup, quand tu contactes quelqu'un d'autre ou qu te, que, du coup, tu demandes au guest de te recommander auprès de quelqu'un d'autre et que la personne a été reçue dans un tel endroit, bah, je pense que la recommandation est dix fois plus intéressante que « Ah oui, j'ai fait ce podcast avec lui sur Zoom, c'était cool. » tu vois
0: Ouais, je vois. Je vois le délire. Donc et, euh, et donc, du coup, OK, ouais, bah, je pense qu'on a globalement euh, fait un peu le tour pour euh, le podcast YouTube, etc., en général. Euh, maintenant, j'aimerais un peu parler plus entraînement, tu vois. Les gens, ils sont là pour ça vrai. aussi. Euh, J'ai une question d'une personne sur Instagram. T'as vu comment je me dédouane, là je... <rire> je dis que c'est pas moi, tu vois. Euh, on m'a demandé ce que tu pensais un peu du powerlifting game euh, français, tu vois, en général. Alors, euh, si ouais. je devais un peu plus préciser la question, les grosses têtes euh, en France, donc euh, Rico, Lia, Pana, etc., ce que, ce que tu pensais en général de... Potentiellement le message qui.. Je sais pas comment expliquer ça, mais le message qui divulgue, etc. La propagande qui, qui puisse en faire. Alors propagande, peut-être que le mot sonne négativement, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que, je sais pas si as remarqué, mais la force, et surtout mmh. euh, la FA, enfin tous les sports de force, mais surtout la force athlétique, ça se développe de plus en plus notamment des go qui en ont un peu marre de juste faire du body et qui veulent se, se mettre à la force pour euh, trouver quelque chose de différent, remettre du fun dans leur mmh. training, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Et où est-ce que tu penses et comment tu penses que ça peut évoluer euh, à l'avenir euh, à ce niveau-là
1: Alors, euh, le power game euh, français est extrêmement fort, extrêmement fort en ce moment et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une équipe internationale surtout chez les filles et ça, c'est un atout qu'on a parce que, déjà, dans la muscu, les filles ne sont pas du tout représentées. Mais dans le power, pour le coup, les filles sont hyper respectées parce qu'elles sont hyper fortes. Et donc ça, du coup, c'est un avantage, je trouve, qu'on a, euh, nous, parce que l'équipe internationale française est excellente. Donc, quand vous avez des gens qui performent et que, du coup, les gens veulent leur ressembler, donc, du coup, euh, bah, vous entraînez plein de gens à vouloir se dire ah, « Putain, je veux être comme Lia, je veux être comme Noémie, je veux être comme Pana, je veux être comme Rico, comme Intel. Euh, donc, euh, donc les gens se mettent au powerlifting pour ça donc ça c'est top parce que je pense que si on avait une équipe de France éclatée au sol euh, le powerlifting n'aurait pas du tout le rayonnement qu'il a aujourd'hui ensuite ces gens là non seulement ils sont forts mais en plus ils créent du contenu et ça c'est incroyable par exemple c'est l'erreur que les haltéros font il y a des mecs en haltéros qui sont hyper forts en strongman, je pense qu'il y a des mecs qui sont hyper performants, mais personne n'écrit du contenu dans cette discipline. Le powerlifting, alors la muscu, bien évidemment, il y a des gens qui créent du contenu depuis longtemps, mais c'est n'est pas trop sportif. Je ne parle pas du bodybuilding, je parle de la musculation. Ouais. Euh, et encore, même le bodybuilding, je trouve qu'il n'y a pas énormément de gens qui en parlent vraiment, genre qui font de la compétition, etc. C'est très rare. Il y a beaucoup de go muscu qui font des chaînes YouTube, mais il y a très peu de bodybuilders qui font des chaînes YouTube, je trouve. En tout cas, elles ne sont pas assez connues. En tout cas, j en... pardon, s'il y a des gens qui me sortent une liste de 10 personnes, je connais pas énormément. Euh, et pour le coup, le power, toutes les grosses ont une chaîne youtube et font du contenu quasiment du coup je dis ouais. non seulement ces gens créent du contenu mais en plus ils font des fits avec des mecs mais établis dans le fit game de ouf je pense notamment à rico à pana qui fait énormément de fits aussi à l'IA qui fait énormément de fits aussi Thibaut Inchep Nassim tout ça ils ont tout dans toutes leurs vidéos enfin l'IA donc ça aussi mine de rien ça nous ça nous fait ça fait découvrir le sport à énormément de monde donc ça c'est ouais. top. Euh, après pour le message euh, que ça véhicule et je pense que je vais décoder un petit peu ta question. Euh, parce que les, les, ce qu'on nous reproche euh, en tout cas souvent sur les réseaux sociaux c'est euh, voilà le deadlift doron, le manque de technique, euh, oui le bench c'est pas assez impressionnant, euh, etc. Vous, vous êtes des clowns à bencher comme ça etc et tout. Euh, c'est en train de changer dans le sens où euh, le bench, ils sont en train de changer les règles. Donc euh, ça, c'est une bonne chose, même si euh, les gens sont pour ou contre la nouvelle règle. Mais en tout cas, ça évitera qu'on voit les, les cheaters arch-bench comme ça. Euh, alors après, je ne sais pas d'autres trucs, euh, s'il y a des gens qui nous reprochent des messages négatifs ou une propagande négative. Mais en tout cas, je pense que ça a remis sur la table le débat de l'intensité dans le training où tu vois des ouais. mecs qui se déterrent vraiment à l'entraînement, alors parfois on dit que la muscu c'est un sport de chômeur mais le power encore plus hein, parce que pour passer 2-3 heures par jour à la salle 4-5 fois par semaine il faut être un peu un chômeur ou étudiant vous l'appelez comme vous voulez <rire> mais, euh, mais c'est des mecs qui s'entraînent très dur, qui sont motivés par l'aspect compétitif et ça c'est top donc euh, je pense que globalement le power est en pleine expansion, je pense que c'est la meilleure période pour s'y mettre, dans le sens où l'équipe de France est forte, le contenu euh, et, et, et les gens créent de plus en plus de contenu dessus, donc si vous voulez vous mettre à la force, c'est vraiment le, le meilleur moment, et, et même c'est même un, un pas naturel, dans le sens où, naturellement, une fois que tu t'es transformé physiquement, quand tu commences la musculation, direct après, tu cherches à devenir fort. Tu ne cherches pas forcément à faire du powerlifting, mais tu cherches à devenir fort. Donc, ça peut être en développé couché, ça peut être en squat, ça peut être en sauvé terre, et tu en es la preuve aussi, ça peut être en traction, ça peut être en muscle-up, ça peut être en, je sais pas, en dips, tu vois. Donc, naturellement, une fois qu'on s'est transformé physiquement, on cherche à être fort. Peu importe sur quel mouvement, mais on cherche à être fort. Donc, naturellement, le powerlifting vient à un moment ou à un autre dans le j'ai envie de dire, dans le, le voyage du Gomuscu muscu qui prend son entraînement sérieusement. Donc on bénéficie de ça aussi. Euh, et c'est accessible par rapport à l'altéro, on en reparlait aussi, euh, j'en parlais bien avant tout à l'heure, c'est que l'altéro, si vous n'êtes pas dans une salle d'altéro que vous n'avez pas un mec pour coacher votre technique, euh, vous ne pouvez pas débuter à l'altéro. Pareil pour le crossfit, si vous n'êtes pas dans une box et c'est hyper cher surtout sur Paris mais les gens le savent, euh, c'est difficile de se mettre au crossfit à fitness park même s'ils ont quelques box et il y a maintenant quelques trucs collectifs euh, le powerlifting c'est beaucoup plus accessible de, même si vous êtes dans un basic fit ou un fitness park et que vous êtes tout seul, de se débuter avec le powerlifting parce que c'est des mouvements de base que quoi qu'il arrive quand vous êtes un gros muscu souvent vous faites déjà donc tous ces facteurs là font que euh, le powerlifting a la cote en ce moment et j'en ai pour preuve même un podcast que j'ai fait qui va sortir soit dimanche soit la semaine prochaine avec deux une grosse tête du body, je peux te le dire, je sais pas quand ton truc sortira, mais ouais, c'est ce, sorti, vrai ouais. que Lucas Guiff, les gens ont déjà vu, Lucas Guiff et Arthur. Ouais, énorme. Euh, donc on revient sur l'Arnold UK, on y était, en, on y était euh, à Birmingham euh, le week-end dernier. Et on leur a demandé, c'est quoi ce que vous avez retenu de tout le festival Et dans le festival, il y avait le strongman qui était à l'honneur énormément, le bodybuilding énormément. Et eux sont des bodybuilders, pas des gommuscuits, des bodybuilders. Ils ont, fait la, ils ont tous les deux fait des compétitions en bodybuilding. On leur a demandé « Qu'est-ce que vous retenez le plus de l'event ?» Ils ont dit « Tous les deux. » Et je vous jure qu'on les a pas payés, le powerlifting. Les deux ont dit que ce qu'ils avaient préféré le plus, c'est ce qu'ils avaient retenu le plus de tout le salon où il y avait du body, du strongman et de la force, c'est l'événement, la compétition de powerlifting. Donc ça vous dit un petit peu euh, l'ampleur que le power est en train de prendre et, et l'engouement que les gens ont et, et c'est top de faire partie de cette communauté, C'est contrairement à ce que certains peuvent le, essayer de faire croire et de répandre sur internet, c'est une communauté qui est super positive, qui s'entraide, qui, qui a des bonnes valeurs euh, pour la plupart... Euh, et et c'est top de faire partie de cette communauté. Je, je ne changerai pour, pour rien au monde, donc euh, franchement, c'est que la propagande soit en marche et continue. Euh, longue vie à la propagande du voilà, peuple.
0: <rire> non, mais en vrai, c'est vraiment une bonne chose. De toute manière, c'est un sport. Euh, alors, moi, euh, comme, comme tu l'as dit, du coup. Euh... Je pratique euh, au départ le streetlifting, j'en fais toujours à l'heure actuelle. Mais euh, maintenant, j'ai également mis euh, le power avec. Alors, euh, tu vois, je peux pas focus à 100% oui. sur l'un, focus à 100% sur l'autre. La du coup, je fais, je fais les deux, tu vois, je fais streetlifting et power. Mais, euh, mais franchement, c'est une discipline hyper cool. Et euh, je pense que ça a ouais. peut-être eu du mal à se lancer. Je crois que tu en avais déjà parlé dans des podcasts ou des vidéos, mais c'est parce qu'à la base la force athlétique, c'était quand même un truc où, bah, par exemple, tu regardes les arbitres, etc. C'était pas euh, un milieu très jeune, je pense. Enfin, t'en avais déjà parlé, je crois, euh, il me semble. Hein.
1: C'est surtout qu'à l'époque, c'était équipé, en fait. Ouais. À l'époque, c'était équipé. Donc, les mecs avaient des combis euh, pour faire du squat, ils avaient des bandes c'était pas des genouillères comme nous on a c'était des, des bandes pour les genoux les trucs qu'on enroule là à l'ancienne et effectivement c'était un milieu bah en fait fallait être initié parce que euh, si vous les gens qui pour donner un petit peu une idée en fait d'enfiler le combi de squat de se mettre les bandes du de... en fait c'est pas possible tout seul tellement c'est serré tellement c'est euh, surtout les maillots au, au développé couché en fait c'est des trucs c'est des espèces de ça ça vous fait un, comme un espèce de giga élastique et l'enfiler tout seul c'est tellement tendu c'est impossible donc il fallait des salles un petit peu à l'ancienne des, bah, des des mecs qui étaient dans ce sport c'était hyper niche c'était encore plus niche que le bodybuilding et tout mais, mais, mais même le bodybuilding hein, dans les années 2000 c'était vraiment il euh, n'y avait pas les fitness park et, et encore je parle d'une époque que j'ai pas connue mais pour en parler à Rudy Koya etc quand vous dites dis, dites disiez peu importe désolé prof de français <rire> que vous alliez à la musculation mais c'était un truc de c'est comme si de comme si vous étiez enfin euh, un extraterrestre quoi les gens n'allaient pas en salle de sport c'était vraiment le milieu du bodybuilding à l'ancienne quoi donc, la bodybuilding s'est développée, s'est démocratisée. Et je pense que le power, en fait, a suivi dix ans plus tard. Mais euh, le fait que ça s'est démocratisé, qu'on n'ait plus besoin de tout cet équipement euh, donc il y a le powerlifting équipé et le powerlifting raw, ce que je pratique et ce que la plupart des gens maintenant pratiquent euh, le fait que ce soit ouvert maintenant et ce soit rendu plus accessible je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent le sport et c'est comme tout en fait ça marche par cycle donc effectivement il y a encore des anciens mais les, la nouvelle génération pousse et la nouvelle génération ne connaît, connaît pas du tout l'équipé ne veut pas en entendre parler, veut faire du raw et, et veut ressembler aux gens qu'elle voit euh, euh, sur les podiums et, et, et sur Youtube donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que... Euh, qu'on a une, une meilleure presse, je sais pas, mais en tout cas, ça, ça, le sport c'est ouvert quoi. Le sport c'est okay. ouvert.
0: Ouais, en vrai, euh, et de, de, de toute manière, tu l'as dit, fin, je pense en fait dans les sports de force, ce qui manquait beaucoup c'était des créateurs de contenu. Et euh, là, il y en a de plus euh, en plus. Bah, toujours, et, hein. franchement, c'est trop trop cool. Fin, tu regardes dans le, dans le street lifting, mmh. alors sur YouTube, à ce que je sache, il y en a vraiment pas beaucoup. Il euh, y a juste Ludo et Baki. Je bah, sais pas si ça te parle même. Ludo et Baki un peu.
1: Si, si, mais il y a Eric ouais, Flag, Après, ou...
0: Eric Flag lui, c'est plus street workout, tu vois. Euh, justement, ah, alors, je, euh, pas <rire> où je pense dans le power, pareil, y a, comme tu l'as dit, il y a l'équipé, etc. Il doit y avoir euh, plusieurs sous-classes, tu vois, bah, dans le street, c'est un peu pareil. T'as street workout, c'est euh, vraiment genre les, les, figures les figures statiques, etc. Et tout. Après, t'as le freestyle, c'est les gars okay. qui font des 3-6 sur les bars et tout et euh, Eric okay. Flagg il était vraiment plus là dessus, il a un peu montré du streetlifting aussi okay. mais maintenant le streetlifting euh, c'est de la perf, ouais, bah,
1: ouais. et c'est combien tu mets en dips deep stéréotypes ouais, euh... et ça se
0: démarque justement de plus en, en plus, genre maintenant tu vois il y a des compétitions il y a okay. les championnats de France de streetlifting, il okay. y a championnat de France de dips aussi bientôt d'ailleurs, j'ai des potes qui vont y aller et tout genre tu okay. vois vraiment ça balance des grosses pertes des plus de 100 kilos au dips et tout, euh, les okay. dingueries et ouais. Euh, et ouais en fait genre euh, je pense qu'il manquait des créateurs de contenu sur Instagram il y en a en streetlifting mais par exemple sur Youtube en power je ouais, bah, ouais, Instagram, Instagram, pense Instagram, que dans le Instagram. game français d'ailleurs t'en fais partie hein, maintenant on peut ouais. clairement le dire et du coup genre euh, c'est <rire> bah, vraiment une bonne chose hein, pour euh, la propagande pour montrer que <rire> ah oui, le sport est accessible est parce que comme tu l'as dit et ça revenait avec un peu tout le message de cet épisode en vrai euh, notamment tu l'as dit avec la mission de la marque les forceux etc quand tu t'entraînes genre en salle commerciale ouais. Euh, c'est chaud, ouais. c'est chaud en vrai, genre... Enfin, euh, maintenant on en voit de plus en plus, enfin tu vois, moi la majorité de mes potes à la salle, c'est des power au final. Mais, euh, mais avant, il ne ouais. devait pas y en avoir des masses, et tu vois, quand il connaît rien et tout... Euh, tu vois juste des gars qui sont là Et même les go muscu ils comprennent pas ton sport Pour la plupart tu vois T'es là euh, tu, prends, euh, ouais, ouais. tu prends des longs temps de repos Et tout ils sont en mode bah ouais mais Est-ce qu'on peut tourner toi t'es là bah <rire> Après on abuse
1: aussi hein. après faut dire la vérité On abuse sur le temps de repos oui. aussi c'est vrai Mais ça dépend ouais, je... qui honnêtement ça dépend
0: qui enfin, Moi je vois il y a un peu de, un ouais, peu ouais. de tout tu vois Mais euh, typiquement la dernière fois tu vois je faisais ouais. du bench Et il y a un gars qui voulait tourner avec moi Bah tu vois genre euh, c'était un petit peu compliqué Et tout et de toute manière j'avais vraiment Beaucoup de ouais. séries et donc, du coup, je lui dis, bah, il me reste tant de séries, etc. Ah, moi, je fais plus ça. je plus, ouais. Et euh, il revient me voir, genre, euh, je ouais. sais pas, ça devait être euh, un quart d'heure plus tard pour me demander si j'avais fini. Je lui dis qu'il m'en reste deux, tu vois. Et euh, le mec, il commence à s'embrouiller ouais. avec moi, tu vois. Genre, il était en mode, ouais, mais tu prends des temps de repos ouais, trop ouais, longs ouais. et tout. Enfin, tu vois, ils comprennent même pas qu'on pratique pas le même sport, en fait. Pour lui, euh, c'était genre, je prends des temps de repos trop longs ouais. et du coup, c'est pas optimal pour le développement de mes pecs. Mais moi, qu'est-ce que je m'en branle de mes pecs <rire> <Genre> <rire> là, c'était pas le but, tu vois. genre ouais, 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 ouais. Euh, mais euh, c'est
1: après les mentalités évoluent C'est pour ça c'est tricky quand t'es dans les salles commerciales parce Bah que, basic euh, fit euh... Bah on est tous là pour s'entraîner C'est pas c'est pas parce que tu fais du port que t'as droit de squatter la cage à squat pendant une heure Faut partager avec les autres c'est normal aussi Surtout si t'es en heure de pointe et tout Donc je comprends d'où le mec vient et tout Après c'est sûr que s'il est là en mode euh, c'est pas bon pour tes pecs et tout Bah en fait mec je t'ai rien demandé tu vois Donc euh, garde tes conseils pour toi ouais. Mais c'est vrai que je comprends que. Enfin voilà, aussi, les, euh, ça fasse. Euh... C'est pour ça que les powers sont pas très bien vus aussi dans les salles oh de sport parce que c'est des mecs qui sont là, ils rentabilisent pas les abonnements. Les salles de sport ce qu'ils veulent, c'est des mecs qui s'inscrivent et qui viennent pas. Ou qui n'utilisent que les machines de cardio parce que ça ne s'use ouais, pas. Les powers, ça vient, ça squatte la salle tout le temps, ça use les, les poids de ouf, <rire> ça fout de la magnésie ouais. partout, et, et ça casse les couilles à tout le monde parce qu'en plus, ils filment. Donc, euh, donc on peut pas passer devant ils s'étalent partout avec leur sac et tout donc je comprends pour les salles de sport hein, que ce soit relou et même pour les autres adhérents donc c'est pour ça qu'au maximum il faut essayer d'être dans des salles adaptées aller dans des salles de musculation un petit peu associatives ou même des salles d'haltéro hein. ils ont plus l'habitude que les salles de fitness euh, parc ou basic fit après effectivement c'est pas à la portée de tout le monde en général c'est pas accessible les horaires sont à chier de ouf mais c'est pas leur faute, c'est parce qu'il faut trouver des gens, ils ont pas beaucoup de moyens et qu'il faut trouver des gens qui soient disponibles tout le temps et ça c'est leur galère hein. aux salles associatives c'est le problème euh, de toute façon tu fais pas ce, ce métier là par passion, hein. tu fais ce métier là euh, euh, l'inverse, exactement l'inverse de ce que je viens de dire tu fais pas ce métier là pour gagner de l'argent, tu fais ce métier là parce que tu es passionné, parce que tu gagnes pas d'argent hein. limite t'en perds, donc euh, vraiment c'est tricky, c'est tricky et le goal ce serait d'avoir un petit peu comme Rudy Koya sa propre salle, l'ouvrir à que des, des passionnés, voilà et et s'entraîner tranquillement mais bon ça c'est compliqué et même le gym c'est même pas une solution parce que tu vois moi j'ai le home gym à la maison et tout ce que j'ai envie c'est de retourner en salle tu vois parce que l'atmosphère et tout c'est hyper important donc euh, c'est compliqué c'est compliqué il n'y a pas de solution parfaite la solution euh, parfaite c'est euh, la salle où tu peux faire le plus de progrès et où tu n'as pas beaucoup de temps de trajet ouais.
0: C'est clair. C'est ce que je me dis Ouais, puis après, enfin euh, il y a beaucoup de problèmes aux salles commerciales, mais d'un autre côté, on paye tellement peu cher. Enfin Genre là, moi, tu vois, Basic Fit 20 euros par ça. mois, c'est dérisoire hein, comparé à d'autres ouais, salles. Bah ouais. Tu compares ouais. tout de suite à, je sais pas, genre, euh, même Fitness Park, c'est 10 euros de plus. Honor euh, bon, j'ose même pas imaginer ouais. combien c'est. <rire> mais. Euh, je sais même pas. Mais, euh, mais ouais, c'est clair. 50. Et euh, d'ailleurs, petite, ouais. petite parenthèse comme ça, mais qu'est-ce que tu penses, toi, euh, du street lifting Enfin, je sais pas si euh, t'as déjà. Euh, pu euh, discuter avec des streetlifters des choses comme ça ou quoi mais qu'est-ce que tu penses du tout. sport si tu connais un petit peu ou, ou pas
1: pas du tout euh, j'aimerais bien euh, avoir quelqu'un du streetlifting euh, qui, qui qui vienne sur mon podcast je cherche encore la bonne personne alors j'ai parlé à Eric Flack mais comme tu me dis qu'il fait pas partie du lifting, je ne vais pas vous offenser deux fois <rire> <rire> euh, mais non c'est intéressant moi j'aime la compétition donc à partir du moment où tu aimes, ce, aimes faire des dips et des tractions alors je sais pas si vous avez d'autres mouvements euh, il y a que des dips et des tractions là,
0: squat, muscle up il y a quatre mouvements
1: d'accord ouais, ouais, dans le squat, les okay. compétitions Back squat ou front squat
0: euh, Back squat, back squat. Et d'ailleurs, enfin, c'est oui. en général les street lifters. Euh... Alors après, il y a, tu vois, il y a street lifter et street lifter. Genre.
1: Mais c'est paradoxal parce que tu fais pas, tu fais pas du squat dans la street. Bah,
0: en mode, euh, c'est pour euh, pour le street lifting. Tu vois, ils se sont dit tous les mouvements de poids du corps euh, en lesté, concrètement. À part les pompes, bah t'as. Mais tu te laisses comment Bah, genre du coup. Sc... Au squat. Ah, vous vous séparez qu'une barre Si si, c'est squat bar. Mais en mode, tu vois, ils il partent du principe que le squat poids du corps, c'est un mouvement confus, poids du corps, et du coup, ils ont intégré le squat, mais c'est du squat. Oh. Euh, c'est exactement les mêmes règles qu'en powerlifting. Euh, du coup, souvent, bah, les okay. gars ils squattent en low bar, enfin, tu vois, c'est pareil au final. Hein. Euh, et ouais. d'ailleurs, en général, les street enfin, ça, ça dépend, mais euh, à haut niveau, les street lifters ont un gros squat en général. Hein genre euh, ouais. des, enfin ça dépend des cas. Et vous
1: avez un total à la fin, c'est ouais. pareil que. Ouais, ouais bah FA en fait
0: c'est okay. les gars qui font du streetlifting, mais tu vois je te disais genre il y a streetlifter et streetlifter, tu vois il y a ceux qui font ça mais en mode un peu à la zeub mm -hmm. et il y a ça qui programme ça et quand ça se programme bah, c'est exactement comme euh, c'est exactement comme euh, de la fa en fait, genre c'est avec des rpe et tout à un à ouais, la semaine, enfin tu vois c'est.
1: Ouais je m'en doutais parce que j'ai, du coup j'ai sorti le template et moi j'ai l'optimisé pour la fa. Et j'ai plein de mecs qui sont venus m'envoyer des DM en mode « Ouais, est-ce que je peux remplacer le bench par les dips et tout ?» Et j'ai fait « Ah, d'accord, en fait, il doit y avoir des, des mecs de, du streetlifting là-dedans qui, qui s'intéressent aussi à la progrès Donc ça me, ça m'étonne pas ce que ouais. tu me dis. Ah, non mais c'est cool, hein. franchement, plus on est de fous, plus on rit. et puis Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de sport, c'est que quand Tu peux faire de la compétition, du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Moi, ce qui me frustrait, c'était d'être dans des fitness parks et d'être entouré de mecs qui sont pas de les couilles de comment de... 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 bien s'entraîner, en fait. Ouais. Et ça, ça me rendait fou, ça me rendait fou parce que moi, j'étais là, je, limite, je passais pour l'alien à crier pendant mes répétitions, à mettre du poil sur les barres et tout. Alors que putain, mais on est là pour ça, en fait. Alors, oui, effectivement, il y en a, ils sont là pour l'optique santé et tout. Euh, moi, ça m'intéresse pas, tu vois, tu peux être là pour ton optique santé, etc. Je respecte, il n'y a pas de souci, euh, mais je préfère être dans une salle avec des mecs qui, euh, qui sont là pour se détruire, tu vois. Et, euh, et donc, quand tu vas dans les compétitions, que ce soit altero, strip lifting, strongman, peu importe, tu mets inséré n'importe quel sport de force, tu te retrouves avec des mecs qui sont des cette optique là. Et ça, moi, je kiffe. Donc, euh, franchement, s'il y a des gens qui kiffent ces mouvements dans le strip lifting et qui font de la compétition, bah, c'est top. Hein. Ouais, franchement, ce que... Moi, franchement, c'est ça qui m'a fait découvrir la force, c'est la compétition d'abord. En fait, je ne connaissais pas trop la force. Et c'est un mec qui faisait de la compétition en force athlétique, qui s'entraînait dans ma salle, qui m'a dit, je faisais un peu de photos et de vidéos, qui m'a dit, est-ce que tu peux venir me prendre en photo Je dis, pas de problème. Et quand je suis arrivé, du coup, que j'ai découvert la compétition, je me suis dit mais en fait c'est que c'est que les mecs à moi, c'est que les mecs des terres. Je me suis dit mais en fait c'est bon en fait, j'ai trouvé ma maison quoi.
0: Ce que je disais c'est que du coup je me suis mis tu vois au power justement pour les compétitions parce qu'en streetlifting c'est pour le coup il y en a vraiment pas assez. Tu vois par exemple tu as les championnats de France etc mais c'est sous c'est pas c'est pas comme enfin t'as des minima mais genre en mode c'est même pas des minima c'est de la sélection c'est à dire que t'envoies tes perfs etc. Et euh, ils prennent les meilleurs, littéralement. Dans chaque catégorie, ils en prennent genre euh, les 8 meilleurs dans chaque catégorie. Euh, et c'est comme ça qu'ils font. Mais
1: t'envoies tes perfs en ouais, vidéo
0: je... sur Instagram. <rire> c'est un peu bancal. Enfin, ah ouais, tu vois, genre en fait, c'est en, encore en pleine,
1: euh, pleine expansion. Bah, c'est un sport qui débute. Ouais. C'est un sport ah, qui ouais. débute, c'est normal. J'ai pas, euh, euh, pas déconner. Hein.
0: Mais du coup, tu vois, je trouve ça très cool qu'il y ait de la compétition, etc. Que ce soit quand même relativement accessible et tout. Et... Euh, et, euh, mmh. et ouais en vrai c'est trop intéressant et même l'expérience de compétition etc enfin, j'en avais déjà parlé dans le podcast avec Margot euh, mais c'est tout ce qui tourne autour de la compète etc que ce soit durant la préparation le jour J et tout c'est trop intéressant en fait c'est trop trop intéressant
1: quand c'est trop cool et surtout tu vois la différence entre les mecs quand tu arrives en compétition de, de, de FA et je pense que c'est la même chose dans les autres sports de force, entre les gens qui faisaient de la compétition avant dans d'autres sports et ceux qui commencent la compétition juste parce qu'ils ont découvert, euh, ils faisaient de la muscu et qu'on leur a dit qu'ils pouvaient faire de la compétition, ça. Ouais. Les mecs qui ont jamais fait de compétition dans des autres sports, ils sont fébriles. Et les mecs et les filles, hein, pas de... de, toute façon, je suis désolé s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais dès qu'il y a un truc qui va pas comme ils l'ont prévu, parce que très... les gens se rendent pas compte en fait que à l'entraînement t'es confortable, tu passes à ta série quand t'es prêt, t'as bien dormi la veille, t'as mangé deux heures avant l'entraînement, t'es dans les meilleures conditions optimales pour PR. En compétition, c'est pas du tout ça. Tu peux te peser à 7 heures et passer à 18h heures, tu vois. Il y a des trucs imprévus de ouf. Il faut déjà être au poids, il faut passer quand on se décide de passer, il faut tourner dans la salle d'échauffement. Il y a plein de petits imprévus qui sont que, que si tu n'as jamais fait de compétition, alors euh, de Power en tout cas, tu ne peux pas avoir prévu, mais que si tu as déjà fait de la compétition dans d'autres sports, tu as l'habitude de te retrouver dans ces compétitions. Quand tu joues à l'extérieur, moi j'ai fait du basket ou du rugby, quand tu joues à l'extérieur, c'est pas pareil quand tu joues à domicile, tu vois. Ouais. Donc, quand tu es sur ton matos à la salle, c'est pas pareil que quand tu es sur du matos de compétition. Alors même pas de compétition, mais dans une autre salle. Tu pas habitué, c'est pas ton banc, c'est pas ton tapis. Euh, Peut-être tu glisses. Et en fait, il y en a qui vont chercher ça comme des excuses. Et après, ils vont pleurer, ils vont se dire, euh, oui, j'étais pas dans les bonnes conditions, le matos c'était... En fait, on s'en bat les couilles, en fait. tous le monde était dans la même compétition le jour J. Donc ce qui fait la différence, c'est qui avait le mindset et qui a pu performer au meilleur de ses capacités avec les circonstances du, du jour J, tu vois. Et c'est tout ce que les gens retiennent. Donc les excuses, les gens qui craquent mentalement, qui font des mauvais choix et tout, ça se voit littéralement quand, par rapport à quelqu'un qui a déjà fait de la compétition, même qui n'a jamais fait de FA, mais qui a déjà fait de la compétition dans d'autres sports. Et ça, je trouve que c'est un esprit dont les gens manquent. Euh, en tout cas en FA, je ne sais pas pour les autres sports, mais j'en perds mes lunettes tellement ça me... ça, ce sujet m'anime. C'est la première fois que j'en parle. Mais... Euh... Où des gens vont euh, sur Instagram se trouver des excuses ou se plaindre ou euh, je sais pas avoir des mauvaises attitudes euh, ou se justifier parce qu'ils n'ont pas les meilleurs les mêmes perfs à l'entraînement ou, ou euh, qu'en compétition et inversement. Okay, ouais. Et en fait, euh, tu vois, j ai, j ai, en fait, c'est un comportement de gens. Euh, ils sont trop, ils sont tellement matrixés par l'afa, tu vois. On connaît tous des gens comme ça. Ils sont matrixés par l'afa, ils ne vivent que par ça. Et dès que ça se passe pas comme ils veulent en compétition, un truc, les mecs se replient sur eux-mêmes. C'est la fin du monde et tout, frérot. Euh, quand je faisais du, du, du basket et du rugby euh, euh, tous les week-ends, il y avait match. Alors après, je comprends. Nous, au rugby au basket, tous les week-ends, il y a un match. Donc, parfois, tu te prends une tôle, parfois, tu gagnes. Et quoi qu'il arrive, la semaine d'après, tu es à l'entraînement et tu oublies, tu vois. La force athlétique, je comprends dans le sens où c'est comme le, les sports de combat. Tu te prépares pendant des mois pour une échéance qui arrive et si tu performes pas ce jour-là, eh ben, tu peux pas te rattraper la semaine prochaine, la semaine d'après, tu vois. C'est mort. Donc je comprends qu'il y a plus d'enjeux. Mais au bout d'un moment, euh, faut relativiser quand même, tu vois. Et je trouve que les gens qui n'ont pas fait de compétition avant. Ça se voit, ils sont fébriles, ils sont trop dans leurs émotions, ils sont trop. Alors bien sûr, il faut pas non plus shutdown et il faut être conscient de l'événement, mais tout est dans la mesure, tu vois. Et ça se voit encore. Je pense que ça s'acquiert avec l'expérience et c'est pour ça que quand tu débutes, j'encourage les gens à faire un maximum de compétition, parce que comme ça vous prenez de l'expérience et le plus vite vous vous, vous êtes adapté aux, aux circonstances, même si elles changent de compétition en compétition, mais le plus vite vous, vous connaissez et le plus vite vous arrivez à gérer ces circonstances-là. Ok, ouais. Mais ceux qui sont. Euh, ceux qui ont jamais fait de compétition, ça se voit, Ils sont et dans tous les sports confondus, ils sont, ils sont fébriles, et le plus vite vous pouvez faire de la compétition, le mieux vous vous portez. Ouais,
0: et à l'inverse, euh, il y a, tu sais, a l'idée de. Je ouais, je ferai des compètes quand je serai prêt, quand j'aurai atteint mon top niveau, alors qu'en réalité, du coup, ce qui se dit. Enfin, euh, t'es pas la première personne à m'en avoir parlé, etc. Tu vois, des... j'ai des amis qui font du powerlifting ouais. et tout, qui m'ont déjà dit. À partir du moment où, je veux dire, t'as déjà un niveau, un petit niveau, tu vois, faut direct commencer. Parce que tu te verras évoluer de compétence ah en compétence, ouais. tu vas gagner de l'expérience, de la maturité et surtout ça va te ouais. permettre, de <rire> dès que tu commences à avoir des barres sympas, de pas te pointer là pour la première fois et perdre je sais pas combien sur tes bah. barres juste à cause du stress, ouais. de l'organisation, des trucs comme ça et tout quoi.
1: C'est clair. Et de toute façon à cette question de quand est-ce que je peux commencer quand est-ce que j'ai un total assez bon pour commencer la, la compétition moi j'ai je sais plus qui m'avait dit ça mais j'ai un truc qui m'a ça m'a fait un déclic c'est de toute façon quoi qu'il arrive ta première compétition sera ta pire compétition Ce sera ton plus petit total si tu fais bien les choses tu as progressé avec le temps donc ta première compétition, quoi qu'il arrive, ce sera ton pire total. Et personne va se rappeler de ta première compétition, en fait. Le problème, ça, ça vient du fait que, en fait, y a, comme c'est un sport récent, il y a beaucoup de gens qui commencent et au bout de six mois, un an, ils sont champions de, champions de France, champions de je sais pas quoi, records de je sais pas quoi. C'est parce que c'est un sport récent. Forcément, les records sont récents. Maintenant, encore, c'est plus difficile. Parce que maintenant, il y a vraiment des, des, des monstres, tu vois. Mais je pense que les gens qui ont commencé il y a quelques années sont, ont commencé avec cette idée de « Ouais, au bout d'un an ou deux ans, je peux faire les France, tu vois. » Donc, en fait il y a cette idée de se dire comme tu vois des gens qui commencent et au bout de 6 mois 1 an ils sont déjà ils, dans les compétitions de championnat de France, de se dire putain en fait moi quand je commence il faut que je sois direct à ce niveau là alors que pas du tout, pas du tout, il y a aucune pression, commencez même si vous avez 6 mois de muscu, même pas à commencer le plus tôt possible. Dès que vous avez une compétition, inscrivez-vous et faites en sorte de surtout accompagner, c'est ça qu'il faut. C'est sûr que ne commencez pas une compétition peut-être si vous avez personne pour vous accompagner, mais si vous êtes dans un club ou de toute façon pour faire une compétition, faut être licencié, donc souvent vous êtes licencié dans un club. Donc faites-vous encadrer et le plus tôt vous commencez, le mieux ce sera. Il n'y a pas de honte à avoir euh, si vous avez un bench, souvent c'est le bench qui bloque. Moi je sais que c'est le bench qui bloquait tant que j'avais pas 100 kg bench, je voulais pas faire de compétition, tu vois, parce que je trouvais ça ridicule alors que pff, mon bench il est toujours ridicule 3-4 compétitions après mon bench est toujours ridicule Donc, <rire> comme quoi ça, ça change rien
0: quoi. ok je vois, mais ouais en vrai euh, hyper intéressant comme euh, message et je pense qu'il y a des personnes là qui font du powerlifting parce que je sais que dans les auditeurs il y a de tout il y a des streeteux, il y a des power il y a des gomuscu, il y a, y a de tout bah en vrai ça peut être un, un très bon conseil ça pour le coup de, de pas se mettre des attentes et, et d'y aller le plus tôt possible comme ça ouais. au moins tu te, tu te construis directement en compétition et tout et justement, en vrai, je pense que ça peut être hyper motivant clair. de dire Bah voilà, je fais ma première compétition, à la deuxième, genre j'ai plus 20 kilos, plus 30 kilos sur mon total et tout, c'est hyper motivant au final. Donc, euh, donc voilà. Et comme tu ouais. l'as bien dit, euh, ta première compète, c'est forcément la plus nulle si tu fais bien les choses, que tu progresses à côté. Mmh. Donc il euh, n'y donc a pas de souci à ce niveau-là, Mais euh, mais ok, hyper intéressant et euh, bah du coup je pense on va finir sur un dernier petit point là ça fait déjà hyper longtemps qu'on recorde en vrai euh, donc on va pas trop euh, <rire> pas trop traîner
1: une heure mais,
0: mais ouais on avait finalement tu vois, on, avait, on avait pas mal de choses à dire en vrai donc euh, donc c'est cool moi
1: euh. ouais, j'ai tout le temps que tu veux hein. pas de yes, bien,
0: bah c'est surtout moi tu vois, genre euh, bon les personnes qui écoutent ça tu vois, je suis je suis en semaine actuellement j'ai cours demain donc euh, tu connais organisation ouais. euh... <rire> Aux petits
1: oignons. Je connais pas, moi. <rire> t'as
0: plus de problème ouais, <rire> visiblement.
1: <rire> euh, mais même quand je l'avais, j'étais pas organisé. Donc, euh... Mais,
0: euh, mais ouais, donc la question. Alors, euh, ouais, je t'ai demandé en off tout à l'heure, du coup, si ça te dérangeait de l'aborder. Tu m'as dit que non, pas du tout, au contraire. Euh, c'est par rapport au drama récent que t'as eu avec, euh, avec Marvel Fitness.
1: Ouais. Bah, j'ai pas dit au contraire, j'ai dit si tu veux en aborder. Ouais, après, ou
0: pas, je sais que tu voulais un peu clore le truc, si c'est pour ça. Je veux, je veux plutôt parler. En fait, tu vois, genre. Je veux dériver après sur un truc en général qui est les haters sur les réseaux sociaux, tu vois. Euh, parce que ça, je pense ouais. que ça peut être hyper intéressant de débattre là-dessus en général. Euh, mais bon, bref, pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, je vous invite à aller écouter le podcast d'Hugo qui détaille vraiment tout ou la vidéo YouTube. Euh, on ne va pas revenir là-dessus parce que voilà, ça a déjà été assez mmh. étalé, etc. Mais toi, comment? Parce que, bon, pour le coup, c'est on va dire une vague un peu inhabituelle, même si tu t'y attendais peut-être pour le coup, euh, comment tu ah bah comment oui. as géré ça enfin, Comment as, tu t'es dit quelle impression ça t'a fait Et même si tu t'y attendais, est-ce qu'au final, ça t'a quand même impacté ou non
1: bah Juste pour le contexte, si les gens ne sont pas au, au courant du tout, sans revenir sur l'histoire, en gros, Marvel Fitness, que tout le monde connaît, a fait une vidéo où il insultait euh, tous les powers et euh, j'ai fait une vidéo réponse là-dessus et donc, du coup je effectivement je m'en suis pris plein la gueule alors effectivement ça, il a pas fait sa vidéo pour rien on a eu quelques échanges en story et sur twitter qui a déclenché sa vidéo entre autres mais bon pour toute l'histoire les gens reviendront donc en gros effectivement je suis parti un petit peu en croisade contre Marvel Fitness effectivement j'aurais pu choisir un meilleur adversaire comme premier drama de, du fit game mais en même temps bon euh, je me suis dit si j'ai pu survivre à ça je peux survivre à n'importe quoi voilà <rire> bah, 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 bah. euh Honnêtement, je m'attendais à pire que ça. Je... Honnêtement, j'ai été assez déçu. Alors, je pense que ça vient pas de lui dans le sens où, bah, je pense qu'avec toutes ces histoires, avec la justice, il a été calmé, tu vois. Donc, il pouvait pas autant se lâcher euh, qu'à l'époque, tu vois. Euh, mais euh, Donc ta question, c'était quoi Est-ce que je comment, ouais, comment avais les...
0: géré euh, tous les retours Enfin, toute la hate qui arrivait d'un seul coup, quoi, au final.
1: Au final, j'ai Tiens, j'en ai pas reçu tant que ça. Au final, il y a un truc très simple. Hein. Les gens qui disent gérer la hate, il y a un truc qui s'appelle très simple, s'appelle euh, éteindre les notifications et il se passe plus rien en fait. Tous les dramas c'est sur internet, sur Twitter, et dans la vraie vie ça n'existe pas. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui va venir vous voir pour vous insulter ou dire des trucs. Au contraire, ça va être que des trucs positifs. Donc euh, à partir du moment où vous éteignez les notifications, il se passe plus rien, en fait. Donc euh, tous ces gens-là pour moi n'existent pas. C'est pas des vrais gens, j'en ai jamais rencontré. Des gens euh, qui ont des têtes de manga et qui parlent le fou toute la journée, <rire> j'en les vois pas dans la rue. Donc ces gens-là n'existent pas pour moi, tu vois. Donc euh, ils existent que sur Twitter. J'attends okay, de les rencontrer, s'ils ouais. hein. si me voient, il euh, n'y a pas de problème, on peut discuter, y a pas de problème, euh, je suis là, il n'y a pas de galère. Euh, ensuite. Euh, je m'attendais à pire dans le sens où en fait ils avaient rien, en fait ils avaient rien de, le seul commentaire qui revenait c'était Teki parce que du haut de mes 4000 abonnés j'ai osé me... me dresser contre Marvel. Mais en fait, euh, si c'est tout ce que tu as, qu'est-ce que je te dis? Tant que tu me réfutes pas sur mes arguments ou, en fait le seul truc qui aurait pu me faire cogiter c'est si il euh, y avait des gens qui étaient venus argument par argument et avaient démonté ma vidéo. Mais les commentaires que je recevais c'était euh je viens de la commune Marvel, j'ai vu ta vidéo, putain, euh, effectivement, t'as raison, je m'abonne à ta chaîne. Ah oui. <rire> Donc à partir de ce moment-là, euh, qu qu'est-ce que je te dise C'était pari gagnant, c'était le but de ma vidéo, et, et ça a été pari gagnant sur toute la ligne. Je pense qu'en fait, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il n'aurait jamais dû me répondre. Et, et encore une fois, euh, si les gens, euh, j'invite les gens qui sont vraiment intéressés par ce genre de trucs à regarder le, le, mon podcast dessus pour voir toute l'histoire, mais... Euh, j'ai pas du tout fait ça au début sur les stories pour l'interpeller, je l'ai pas tagué je pensais pas qu'il qu verrait le, mon petit commentaire sur sa vidéo donc euh, enfin le petit commentaire que j'avais fait en story sur sa vidéo donc euh, c'était pas du tout pour chercher le buzz mais l'erreur qu'il a faite en fait c'était d'essayer de m'afficher sur Twitter et donc à partir de ce moment là bah, moi ça m'a ouvert la porte à euh, effectivement euh, ce drama en fait j'ai eu l'option de me dire euh, est-ce que je, je vais à fond je joue la carte du drama parce que je sais que ça peut me rapporter en termes d'exposition sans me compromettre tu vois, parce que une fois que tu, tu, tu ouvres cette porte là c'est le bordel, hein. comme tu te dis t'as des gens qui te, viennent de nulle part etc et tout, pour, pour te scruter, pour voir ce que tu fais pour sortir les moindres trucs que t'as déjà fait et tout euh, donc c'était le piège de pas tomber là dessus mais dans, dans ma tête une vidéo réponse, ou en tout cas ne pas laisser sa vidéo sans réponse, la vidéo qu'il a fait qui était vraiment une vidéo à charge contre le powerlifting c'était important tu vois donc je l'ai fait, et si c'était à, si à faire, je le ferai et comment j'ai géré ça, j'en parle vraiment dans mon podcast, mais je pense que c'était pas vraiment de la haine contre moi, c'était plus des défenseurs de Marvel, tu vois. C'était plus des commentaires du genre, euh, euh, tu sais pas ce qui t'attend, euh, il, va, il va revenir en vidéo te niquer, tu vois. C'était pas vraiment de la haine contre moi, en mode... Euh, alors oui, il y a eu quelques petits commentaires du genre t'es invendu, etc., mais en fait, quand tu sais au fond de toi qui tu es, et pourquoi tu fais les choses, et que 99% des gens vois aussi pourquoi tu fais les choses et que c'est qu'une minorité, quand tu sais vraiment qui tu es, t'as pas de problème avec ça. Les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent, ça m'intéresse, ça m'atteint pas. Et je pense que le problème des gens qui se plaignent... Alors après, on est tous différents. Hein. Je pense pas que tu fais cyber harceler euh, en tout cas au niveau que d'autres gens se, se plaignent, mais quand ça commence à t'atteindre, ces trucs-là, c'est que tu... Toi, tu crois ce qu'ils disent en fait. Tu crois que ce qu'ils te disent. Il y a une part de vérité dedans. Et c'est ça le problème en fait. C'est que si ça, ces commentaires-là t'atteignent, c'est qu'au fond de toi, t'es pas. Il en... y a un truc qui... que t'as pas résolu, tu vois. Donc moi, je sais qui je suis. Et en tout cas, sur ce coup-là, les, les gens qui faisaient des commentaires là-dessus sur tes invendus, sur t es, t es, t es, tu cherches du drama, tu cherches du, de l'exposition sur le dos de Marvel, etc. Moi, je sais pourquoi j'ai fait les choses. Je sais pour qui je suis. Et Donc du coup, ça pas ce genre de commentaires parce que je sais que c'est pas vrai quand ça t'atteint c'est que tu sais qu'il y a une part de vrai derrière et moi comme ça n'a pas été le cas bah, ça n'a pas été difficile de, de gérer ça parce que je sais que tous ces, ces commentaires là sont pas vrais et, et comme je t'ai dit de toute façon à partir du moment où tu en as marre bah, tu fermes Twitter et tout ça ça s'arrête hein. euh, moi une... ma, ma vie est hyper posée je suis entouré de gens qui m'aiment, que j'aime qui me tirent vers le haut, j'ai des trucs à faire dans ma journée je ne suis pas là à être sur les réseaux sociaux tous les jours même si c'est une grosse part de ce que je fais parce que j'en ai besoin pour, pour tout ce que je fais mais moi je vis très bien hein. donc euh, franchement euh... Je... Pas de galère à ce niveau-là. Ok, ouais. Et, euh... et j'étais très surpris et content des, des réactions que j'ai eues sur la vidéo, d'ailleurs.
0: Ouais. ouais, ouais, bah en vrai, oui. Du coup, genre quand, je... <rire> quand avais partagé un peu story et tous les retours, au final, c'était quand même ultra positif. Même des gars de sa
1: commu 100 euh... positif.
0: se sont plutôt tournés vers toi, etc. Et, euh... et tant mieux, du coup. Et euh... aussi, il y a quelque chose sur lequel je voulais je revenir. Et après, je pense qu'on Qu aura globalement fait le tour du sujet, à moins que tu, tu veuilles ajouter quelque chose. Euh, c'est que en général imaginons t'as 99% du temps, les gens ils te souhaitent du positif, ils t'encouragent etc, bah tu vas forcément
1: mmh.
0: noter 100 fois plus le, le petit 1% qui va pas tu vois, le 1% de hate, le 1% de hater, euh, etc, alors que au final, comme ouais, tu l'as bon, dit euh...
1: Honnêtement, moi personnellement. Ouais, mais je... personnellement. Ouais. Après, c'est peut-être parce qu'on est petit encore dans le sens où, tu vois, quand t'es à 3-4 000 abonnés, même un peu plus, je pense, tous les gens qui te regardent, c'est des gens qui te supportent, tu vois, dans le sens où des gens qui kiffent ton contenu, les gens, les vrais haters, tu les as quand vraiment t'as un succès de ouf et les gens, ils détestent ta gueule, tu vois, ils détestent ta personnalité, ils détestent ce que tu renvoies. Mais quand t'es encore petit, euh, je veux dire, t'as pas de haine. Moi, juste avant ce truc-là, j'avais. Que des commentaires positifs sur mes vidéos, tu vois. Jamais eu un. un, un, un Peut-être un ou deux dislikes de temps en temps, tu vois, mais jamais un commentaire de rageux, tu ouais. vois. Donc, euh, même le 1%, euh, pff, honnêtement, ça me passe au-dessus, mais d'une force.
0: Euh, ouais, bah, moi, pour tu Insta. Vois, euh, après, je
1: sais pas, hein, si euh... un jour euh, je me le souhaite, j'ai 100 000 abonnés, mais toi, as déjà retrouvé Ouais, bah, en
0: fait, <rire> pour l'histoire, j'avais fait un, un réel il euh, y, y a plusieurs mois de ça, euh, sur, sur Insta, qui ouais. avait, bon. Tu connais, magie de l'algorithme, explosé. Genre, euh, il avait fait, ouais. je crois, euh, 60k de vues, un truc comme ça. Euh, pour mon compte, c'était ah ouais. vraiment pas mal et euh, forcément plein de euh, commentaires alors vois, du positif et tout, c'était un réel où je parlais de la créatine en plus donc euh, <rire> tu sens le ouais. truc arriver et genre euh, bah, majoritairement les commentaires c'était du positif et tout mais euh, je me suis quand même pris une bonne saucée de mecs qui étaient en mode euh, ouais mais tu vas voir tu vas avoir un cancer, tu vas perdre tes cheveux et tout, Bye <rire> comme ça quoi ouais bah tu sais en mode les, les mecs ils y connaissent rien, qui se prennent pour euh, le daron docteur de 50 ans euh, des un peu okay. déteubé et enfin déjà Genre ça, tu vois, typiquement, c'est exactement pour ça que ça je ne touche pas sur TikTok, tu vois. Parce que... Ah, t'as pas de TikTok Non, bah, je... surtout pas. <rire> Alors là, je, je ouais, refuse là, de mettre regarder. les pieds là-bas, même sais, si ça fou. pourrait optimiser ma croissance, justement pour ça, parce que je me dis, mais...
1: Mais moi, je regarde pas les commentaires. Je publie, je regarde aucun commentaire. Ouais, mais je parce dis, que les, je pense... Le... le réel de Rob, il a fait... Non, 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 mais j'ai le réel de Rob, il a fait 1 million de vues, il a fait 370 000 sur TikTok, où... Donc du coup Rob, il est... pour ceux qui ne connaissent pas Rob Transformer, c'est quelqu'un que moi je, je m'entends très bien avec lui, mais il y a des gens qui le... enfin, qui ne peuvent pas... Euh, qui kiffent de tout ce qu'il dit. Euh, je ne regarde aucun commentaire. Parce qu'en a... fait, il y a 900 commentaires sous la publication. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais. Mais euh... bon, après, c'est différent parce que c'est pas un truc que j'ai posté... Enfin, je l'ai posté, mais ce n'est pas moi qui dis les trucs. Aussi, vois. oui. C'est différent. Mais je, je te jure que TikTok, je ne regarde aucun commentaire. Je poste, je dégage. J'utilise même pas l'application. Je je scrolle jamais sur le feed. je ne follow personne. En tout cas sur le compte du, du rendez-vous musclé et sur mon compte perso très peu. Je poste et je me casse. Ouais, ouais. fou.
0: Mais c'est une bonne euh, chose. Mais euh, moi tu vois ouais. j'aurais peur de justement euh, une fois que j'ai l'appli et tout tu vois commencer à tu vois sans que tu t'en rends compte tu rentres dans le cercle de l'appli et tout tu vois des mecs qui te mettent des commentaires après, et après euh... t'as envie d'y répondre. Enfin tu vois le délire. C'est pour ça. Non,
1: faut pas répondre. Moi je, je je la règle c'est que je réponds qu'aux commentaires positifs après ça peut paraître genre ah hein, oui t'as peur du débat de la conversation etc j'ai aucun peur du débat euh, en fait le débat c'est sur le podcast c'est pour débattre dans les commentaires YouTube ça m'intéresse pas il y a des gens ils ont pas de vie ils se sentent un peu intéressants que quand ils écrivent un paragraphe euh, sur les commentaires YouTube parfois j'ai juste envie de dire j'ai pas lu tu vois mais même ça je sais que si je l'écris ça va leur redonner de la force ils vont se sentir importants donc je ne réponds pas je lâche un like sur les trucs commentaires ou alors quand j'ai une petite punchline un peu marrante euh, sur un commentaire négatif je la sors sinon je n'endors aucune attention et le meilleur euh, je sais pas exactement comment c'est le, le proverbe mais le, le, le pire truc que tu peux faire à quelqu'un c'est l'ignorer c'est le pire truc que tu peux faire donc effectivement c'est pas satisfaisant quand tu ignores quelqu'un parce que tu sais pas comment il réagit, quand tu veux le faire rager c'est pas satisfaisant d'ignorer, tu veux voir sa réaction mais crois moi que c'est dans tout hein, c'est pas forcément que dans les commentaires Youtube, dans la vie, dans les relations etc et tout, l'ignorance c'est le pire truc que tu peux faire à quelqu'un parce que quand tu lui donnes de, l de la haine ou de la rage tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes de l'attention et ça, on est dans une... L'attention, c'est ce que les gens crèvent le plus aujourd'hui. Donc, le meilleur truc que tu peux faire, c'est les nuances. Mais ce n'est pas satisfaisant comme, comme réponse. Donc, euh... c'est donc, difficile. Mais c'est le meilleur truc que tu ouais. peux faire.
0: Bon, en vrai, c'est intéressant comme façon de penser. C'est différent de certaines personnes ouais. qui, qui se diraient plutôt, ouais, bah, tu vois, les haters, je vais essayer de répondre, etc. Je vais essayer de trouver... Euh interramentent ah et tout mais toi ouais non tu t'ignores totalement et au final euh... tu
1: pourras jamais les convaincre de toute façon tu pourras jamais bah, à les partir convaincre, du moment où ils détestent c'est vrai
0: que tu peux pas faire grand chose à part non, juste t'en
1: foutre quoi. Euh, même pas si c'est pas personnel si le mec il croit que la créatine ça te donne un cancer <rire> qu'est-ce que tu veux lui dire pour lui faire croire autre chose
0: oui bah c'est vrai ça rien. sert à rien tu lui sors une étude rien. tu vas lui dire, il va te dire que c'est fake euh, ouais
1: mais non non, lui il y a un muscu qui lui a dit ça et il le croit, c'est tout. voilà. C est, c est est -ce que tu veux. Il va te dire Ouais, moi j'ai un mec à la salle, il fait 180 en développement couché. Toi, t'as même pas 18 ans et tu fais je sais pas quel, c'est quoi tes perfs Ouais, couché. déjà les mecs ils veulent, ils tu veulent te, te tacler sur des terrains ouais. qui n'ont
0: non. aucun rapport, tu vois. Avec, Enfin euh, bref, ouais. oui, bah... c'est le principe du tu
1: Après, à ta décharge, c'est que t'es aussi, et je te le dis, je suis là pour te donner fleurs aussi, c'est que c'est hyper impressionnant le truc que tu fais à ton âge, moi j'ai repéré ça direct et même si on a bossé ensemble avec les forceux et que je trouve que j'ai pas pu t'apporter autant que ce que j'aurais voulu t'apporter, euh, je continue sur les réseaux, je suis sûr que tu vas percer de ouf, ça dont je suis certain. Après je vais pas trop te dire de compliments parce que <rire> tu as la confiance, tu as arrêter de faire des efforts, tu vois. Mais et, et donc peut-être avec ton âge, t'as pas le, le t'es peut-être pas aussi, c'est normal, t t ta personnalité elle va changer, hein? es, tu tu vas devenir qui tu, tu, tu veux être plus tard, etc. Moi, à 25 ans, je peux te dire des trucs que je, je, jamais j'aurais pu avoir cette conversation qu'on a à ton âge, tu vois. Ouais, clair. Je, si j'avais eu le drama avec Marvel à 16 piges, ma réaction, elle, elle aurait été complètement différente que, que, que maintenant, ouais. tu vois. Ça, je peux te le dire avec ma petite expérience du haut de mes 25 ans, et parce que maintenant, je sais, un, je sais qui je suis, et surtout, je sais où je vais aller, tu vois. Je sais quel genre de personne je vais être. Mais à ton âge, mais jamais, jamais j'aurais pu te parler comme ça, et jamais j'avais, jamais j'étais à des années. Je à, à, pense que t'as qu'à 17, 17 ans,
0: je suis sur mes 18, ouais.
1: 18, 18. à cet âge-là, je voulais travailler en finance à la Défense. Ouais. Aucun ouais. rapport. Donc, tu vois, euh, question.
0: Mmh. Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer, mais en mode, j'suis, fait je suis conscient, tu vois, que... Je sais pas comment expliquer. Je suis un peu sur, tu vois, queue entre deux chaises. C'est-à-dire que, d'un côté, je m'entoure que de personnes euh, qui sont, bah, en vrai, de ta tranche d'âge, tu vois, genre, entre 19 et 25, 26 ans, tu vois. Donc du coup forcément tu t'imprègnes c'est ma tranche d'âge mais
1: c'est la fin c'est la fin de ma tranche d'âge hein. je vais sur mes 26 on est plus trop est, dans la tranche d'âge <rire> <devenir due>, là <rire>
0: Donc non mais euh, tu vois genre arrêté, tu Forcément arrêté. tu t'imprègnes du coup Tu gagnes en maturité etc Mais d'un autre côté J'ai oui, encore côté mon écoute, âge J'imagine que coup, les contenus euh... que écoutes
1: en podcast C'est plus, plus adulte ouais. hein. Les contenus que tu dois écouter toi en podcast etc bien sûr. Et puis, euh... Mais je pense que ça doit être frustrant hein. Ça doit être frustrant aussi hein. mais, euh, mais ça payera ça, T'inquiète pas sur... tu, tu seras tellement en avance sur les autres Que... Quand, auras, quand auras mon âge, tu seras tellement moins. Hein. Mais ça, ça sous, sous condition que tu continues ah bah, à faire tes efforts. que et... C'est la dalle qui donne l'heure. Je sais que... Je n'en doute pas. Je doute pas. Mais je pense que ça peut être un peu frustrant d'avoir ce niveau d'ambition et de majorité sur ton stage-là où peut-être les autres mecs à côté de toi, ils pensent qu'à faire la fête, à savoir quelle université ah bah, ils vont ça... être, etc. Et tu peux te sentir un petit peu en décalage, tu vois. Mais pfff. T'inquiète pas que t'as déjà gagné la vie mon gars, si tu continues à être des terres comme ça c'est tout. Euh... Quand ces gens-là ils seront paumés à 25-30 ans, ils vont changer de voie... Euh... Les... Moi je les vois maintenant, hein. ces gens-là qui faisaient la fête quand ils... on avait le même âge et tout. Ils sont arrivés à la fac, ils ont redoublé, ils ont changé de voie 12 fois, ils sont dans un taf qu'ils détestent, ils ont galéré à trouver ce taf et en plus ils le détestent, ils n'ont pas de stage, ils gagnent pas assez de tunes, ils sont en ils se sont fait larguer par leur mec ou leur... Tu vois Ouais. La vie c'est long, c'est long. C'est long et quand, tu penses... quand toi tu planifies ta vie sur sur 5, 10, 20 ans en avance, et bah les gens qui pensent juste à quelle soirée ils vont être dans une semaine, deux semaines, trois semaines, six, ou ils vont être dans six mois plus tard, bah tu les dégommes. Parce que es, toi, tu as planifié sur dix ans. Donc le mec qui voit au jour le jour, et encore une fois, on n'a pas tous les mêmes circonstances, bien sûr, effectivement, il y en a, ils ne peuvent pas se permettre de planifier sur dix ans. Tu vois il faut qu'ils il qu taffent, il faut qu'ils payent leur, leur, leur loyer, leur facture, il faut qu'ils mangent demain et tout. Donc ils n'ont pas ce luxe, tu vois. Je pense que toi et moi, on a cette chance-là. Mmh, C'est clair. Et donc ce serait... Moi, je pense que ce serait un ce serait vraiment un crime pour le coup de ne pas en profiter, de ne pas capitaliser sur son potentiel quand on a cette chance-là. tu vois. Euh, mais quand tu penses comme ça, mais les, les gens qui pensent que sur six mois, qui ont, tu les dégommes. Et avant et encore une fois, moi, je suis passé par cette case-là aussi de faire la fête, etc. Et J'en suis même encore en plein dedans aussi, même si je m'éloigne. tu vois. Mais tu vois la différence tout de suite. Et t'inquiète pas que moi, je suis à l'âge où je, ça, je pense que ça commence à se payer, et, mais c'est encore pire par la suite. 30-40 ans, mais je pense que ça va être un carnage. Ça va être un carnage. <rire> Donc si toi ça te passe cette maturité et cette ambition à cet âge-là, mais c'est que BNF, c'est que BNF. Et sur le long terme, tu verras encore plus les résultats que maintenant. T'inquiète ouais. pas. Mais continue à faire des
0: efforts. Bah, bah bien sûr, bien sûr. Non mais en vrai, je. C'est pas facile. Tu vois, je, je sais que là je suis loin, mais tu vois, mais loin, loin, loin encore de ce que j'ai envie d'atteindre, et etc. Mais euh, mais je suis content d'avoir commencé tôt. Incroyable.
1: Et tu seras jamais je suis satisfait d'avoir commencé tôt. Tu seras ouais non, de toute façon, je pense
0: qu'on sera jamais satisfait. <rire> ça c'est net. mais. Je vais te dire, dire un truc,
1: c'est que ce week-end quand on était à Birmingham avec Arthur Arthur et moi on a les mêmes inspirations, on regarde les mêmes youtubeurs et tout et on se dit toujours, on se motive tu vois, sur les stories, et on se dit putain un jour on sera là et tout machin et tout. Et quand on était à Birmingham on était en train de s'entraîner ensemble et il prenait des photos pour sa marque de vêtements et moi je l'ai aidé à prendre des photos un petit peu les, les coulisses je le prenais lui en train de prendre des photos pour qu'il ait des images un petit peu des coulisses et tout et dans ma tête, je pensais, euh, putain, là, Arthur, il est en train de prendre des photos pour sa marque de vêtements. Moi aussi, je suis en train de prendre des photos pour ma marque de vêtements. Mais Arthur, il est plus avancé, il a plus d'abonnés, il, il, a, il, a, il fait plus de commandes et tout. Genre, euh, putain, t'es pas là où tu devrais être, mmh. tu vois. Et après, je me suis pris cinq minutes pour reculer et je me suis dit, mais attends, attends. attends. Mon gars, t'es en train de vivre la vie des Youtubers que tu vois sur Youtube, tu vois. Bon, ça veut rien dire ce que je veux dire, t'es en train de vivre la vie que tu as toujours voulu avoir. Oui T'en vis pas encore. Oui T'as pas autant de commandes que tu voudrais. Oui, t'as pas autant d'abonnés que tu voudrais. T'as pas autant de vues que tu voudrais, tu vois. Mais t'es en train de vivre la vie que t'as toujours voulu vivre. Et ça, c'est plus que 99% des gens qui vivent sur cette planète, tu vois. Mmh. Donc j'ai pris vraiment 5 minutes et vraiment je l'ai fait un effort conscient, tu vois. De prendre 5 minutes et de me dire, attends, attends, attends. Mon gars, t'es à Birmingham. On t'entendait avec des, des créateurs de contenu comme toi. Il y avait Lucas Guif à côté. Lucas Guif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le daddy de la du feed game français, tu vois. Moi, je regardais ses vidéos quand je commençais à la muscu, tu vois. Il était là derrière moi. <rire> On venait de faire un podcast ensemble, de filmer ensemble et tout. Genre, à quel moment tu es là en train de te plaindre que tu ne fais pas assez de vue, pas assez de commande ou je sais pas quel, quelle excuse de merde, tu vois. Genre, je me suis vraiment pris 5 minutes à me dire « Profite, pose la caméra, profite, tu vois. » Et c'est vraiment un effort conscient que j'ai dû faire et, et de me rappeler tous les jours que... Oui, tu n'es pas là où tu veux être. Et de toute façon, même quand tu seras, tu ne seras pas content. Tu vois. Mm. Mais vraiment, à chaque étape, prendre, même si c'est que 5, 6, 10 minutes, pour savourer le chemin parcouru et profiter. Parce que je pense que si tu ne savoures pas le chemin, en fait, le but, ça ne doit pas être l'arrivée, ça doit être le chemin. Tu vois. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Ça, ça casse les couilles, je vais arrêter <rire> de le dire, Mais, mais c'est vraiment un effort conscient qu'il faut faire de savourer chaque étape. Parce que tu ne te rends pas compte, ça passe tellement vite. Il y a 6 mois, j'étais tellement loin de là où je suis aujourd'hui il y a six, un an j'étais encore encore plus loin tu vois ça passe tellement vite mm. et donc c'est important de savourer chaque étape je pense et c'est un effort que moi j'essaye de faire consciemment parce que sinon tu t'es un hamster qui court et qui arrive jamais là où il veut aller et au bout d'un moment tu burn out et tu clames tu vois ouais. donc je pense que c'est c'est un, un effort que moi j'essaye de faire de plus en plus et que je, je t'invite à faire euh, le plus tôt possible aussi toi c'est plus tu avances plus savoure même si c'est que 5-10 minutes les, le chemin parcouru Parce que c'est important Ouais
0: c'est clair Bah tu sais des fois genre euh, je me regarde et tout Tu vois je vois le nombre d'abonnés que j'ai sur Insta Je vois le contenu que je fais Et tu sais des fois je me dis euh, Ah ouais tu vois c'est pas les résultats que je veux Moi j'aimerais être beaucoup plus haut etc Puis après tu te poses et tu dis Non mais ouais, attends toujours. Je regarde en arrière <rire> J'ai commencé à m'entraîner ouais. quand j'avais 15 ans Tu vois des fois c'est sur le physique aussi Des fois tu te dis ouais. Après je pense sur le physique ouais. c'est un truc Parce que tu sais on, on est la génération ouais. et tout tu vois Mais euh, des fois, euh, tu te dis « Ouais, euh, ouais, je ne suis pas là où je voudrais. » tu vois. Et après, tu regardes en arrière et tu te dis ouais. « ah, Le chemin parcouru en deux ans, il est insane quand même. <rire> » Et, euh, et il ouais. faut savoir savourer, même s'il faut toujours, comme tu l'as dit, avoir cette mentale de, de continuer à grind et tout. Il ne faut pas rester sur ses acquis, ouais. mais il faut savoir être satisfait de ce que tu as obtenu. En fait.
1: ouais. C clair. Mais ouais. Comme dirait Christian Guzman, « Proud but never satisfied. » C'est cliché, mais c'est bah ouais, fier, mais jamais satisfait comme euh, traduction. Bah, c'est quoi la, la suite pour toi Parce que du coup, je te vois plus trop sur YouTube. Là, tu fais des podcasts, mais ouais, YouTube, bah, euh, il se passe plus pour être honnête,
0: si. j'ai essayé. Tu vois, de m'y mettre à YouTube et tout, et euh, c'est pas. J'arrive pas à adhérer, en fait. Tu vois. Après, peut-être que j'ai pas trouvé le format qui mmh. me correspond le plus. Je sais pas. Mais d'un autre ouais, côté, ouais, j'ai réfléchi ça. à ce que tu m'avais dit et tout. Et moi, pour le coup, tu vois, comparé à toi, euh, Instagram, c'est -ce ma plateforme première. Et okay. le podcast, okay. je veux pas dire que c'est secondaire non plus, parce que je poste en podcast toutes les semaines, etc. J'essaie vraiment de le développer, ouais. mais j'ai déjà mes deux trucs. Et pour mmh. moi, ça me suffit amplement, surtout si je vois que YouTube c'est plus me forcer à aller sur la plateforme qu'une envie, etc. Même si je sais que dans mes ah, abonnés, c est, c est il y a des fort, gens qui aimeraient que... me voir dessus, tu vois, genre...
1: Euh... Ouais. Non, mais au moins, tes podcasts, il faut qu'ils soient... Tu vois, ça peut être que le podcast, mais... Qu'est-ce qui t'empêche de... Tu vois, tes petits réelles motivations que tu ouais. l'as fait Fais des shorts tu les mets sur YouTube, tu les ah, en short. Vrai, en vrai. Pourquoi
0: pas
1: Ça te coûte rien en plus, tu vois. Ça te coûte rien. Ça répondre au
0: maximum, ouais, t'as raison.
1: Et... Parce que YouTube, c'est ce qui construit. Et après, si plus tard, t'as envie de faire des vlogs ou des contenus d'autres, t'as la... la base, tu vois. T'as la chaîne, elle est là, t'es pas obligé de la créer et tout, et repartir à zéro, tu vois. Mmh. Parce que, mine de rien, il y a plein de... Tu vois, avant c'était Facebook, après c'était Instagram, maintenant c'était TikTok, euh, Snapchat. Euh, dans 5 ans, ce sera un autre truc qu'on n'aura pas à venir. Mais qu'est-ce qui a été toujours constant pendant ces années-là YouTube.
0: Ouais, c'est vrai, ça a pas YouTube, bougé, ça.
1: Qui est derrière YouTube C'est Google derrière YouTube. Google, c'est le moteur de recherche. Ce qui fait que quand tu tapes street lifting, tu peux tomber sur les vidéos de Noah, tu vois, parce que tu es sur YouTube. Alors que si tu es que sur Instagram, tu vas taper street lifting, personne va tomber sur son Instagram. Ouais. Et ça, ça, c'est l'élément principal, euh, la troupe principale de YouTube, en plus de la monétisation. Parce que si tu veux vivre un jour de ta création de contenu, Instagram, il te paye pas, TikTok, il te paye pas. Rien de te, personne ne te paye comme YouTube te paye
0: ouais c'est vrai ouais.
1: donc ça aussi c'est mine de rien c'est important surtout si tu veux du podcast moi depuis que la chaîne du podcast elle est monétisée mais elle fait quasiment autant de revenus que ma chaîne principale alors que j'ai beaucoup moins de vidéos tu vois ouais c'est clair et j'ai beaucoup moins de vues
0: bah faudrait que donc, faudrait que je commence derrière de rien hein, ça ouais.
1: joue dans la balance aussi parce qu'au bout d'un moment on, est, on aime tous partager et tout gratuitement il n'y a aucun problème je fais tout ça pour les gens au bout d'un moment il faut quand même que tu puisses si tu veux continuer à faire ça il faut que tu puisses payer ton loyer tu vois toi t'en as pas encore le problème moi je déménage là à la fin, de la, à la fin du week-end donc ça a commencé à devenir un problème donc il faut commencer à gagner de l'argent avec ça tu vois c'est mmh. normal ouais, totalement as donc euh, mine de rien Youtube c'est la plateforme principale et même pour construire une relation avec ton audience et si après tu veux, tu veux vendre des trucs derrière rien de converti autant que YouTube. Instagram, les gens ils likent et tout, mais les, les... je les vois même sur TikTok. Les gens, ils ont des 1 million d'abonnés sur TikTok, mais personne... Moi, quand je regarde un TikTok et je veux le montrer à mes potes, mais je sais même pas, je peux même pas le retrouver parce que je ne sais pas le nom du créateur. Je me suis abonné et tout, mais... Mmh. Tu vois, je... alors que YouTube, quand tu es abonné à quelqu'un, tu regardes sa vidéo, tu crées une relation avec la personne, tu vois. Donc après, si tu crées un business derrière, etc., derrière, c'est plus... beaucoup plus facile pour euh... Bah pour convertir d'air, alors que Instagram euh, ça commence à devenir compliqué. Maintenant, les influenceurs on les connaît, c'est plus devenu des voilà avec tous les délires qu'il y a maintenant avec les mecs de télé-réalité qui sont devenus des putains de panneaux d'affichage et tout. Tu vois, c'est plus compliqué de faire acheter les gens sur Instagram. Mmh. Ouais, alors clairement. que YouTube, c'est toujours euh, pour moi la plateforme sur laquelle vous euh, a... en tout cas, tu as une meilleure relation avec ton audience. Moi, que je préfère. Après, c'est sûr que si toi tu te sens forcé, euh, c'est pas la peine, tu vois. Mais moi, en tout cas, à à upload des shorts. Vois, ouais ou, ça, ça coûte ou rien, pense, je pense qu'il faut que j'essaie de trouver le, que le format ça.
0: qui me correspond le plus tu vois moi j'avais surtout essayé des ouais, vlogs mais te
1: prends pas la tête t'as déjà beaucoup, ouais. de as beaucoup de choses t'as beaucoup de choses te prends pas la tête à rajouter c'est mieux de focus et je te dis ça le mec il a trois trucs <rire> donc, euh, mais si j'ai un conseil à te donner c'est focus sur un seul canal une seule plateforme un seul canal tu vois et les petits réels c'est bien parce que maintenant l'avantage beaucoup de gens se plaignent que YouTube ça devient Instagram que Instagram devient TikTok mais c'est tout bénéf pour les créateurs parce que du coup c'est le même format des mais tu vidéos courtes comme ça, format téléphone, tu les uploads partout, la même. Et voilà.
0: Bah ouais, en vrai. Et au euh...
1: moins, t'es présent sur les trois plateformes, tu vois. Ça te coûte pas plus de taf. Ouais,
0: faudra, faudra que j'essaie. Hein. En vrai, euh, merci pour, pour le tips, du coup, mais, euh, oui. mais clairement, ça peut être euh, hyper ouais. utile maintenant que tu me le dis. Mais, euh...
1: mais ouais, c'est. Je t'enverrai mon PellPyBee après le... sur Discord. <rire> <cas>. Allez faire <rire> des dons! <rire> <rire> non là, pas de don. Mais... Achetez le template si vous voulez, mais pas de, pas de don. Voilà.
0: Je te remercie pour cet épisode qui était long, mais ultra intéressant en vrai. Bonne continuation. Et
1: puis, Merci voilà. à toi.
0: Ciao. Ciao.